0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Estamos sobre el delta del río Mississippi. Hemos entrado en uno de los locales que han reabierto recientemente tras la catástrofe del huracán que asoló este lugar en el año 2005. La ciudad va recuperando tono muscular, despacio, casi a ritmo de jazz. Y en este local donde estamos no hay turistas. Se escucha música y se come pollo frito con cerveza. En realidad lo único sofisticado que hay aquí es el piano. Pero es reflejo de una ciudad que arrastraba ya su decadencia antes del Katrina. Luisiana ya no es lo que fue, aunque su puerto fluvial sigue siendo estratégico para la economía americana. ...ahora ya no se trafica con personas como antaño... ...recordemos que aquí era donde el esclavismo... ...llegó a sus mayores cotas... ...y que fue un lugar de intercambio... ...entre criollos, migrantes europeos y caribeños... ...y por supuesto, esclavos africanos... ...Luisiana fue colonia francesa... ...luego española, de nuevo francesa con Napoleón... ...que al final la acabó vendiendo... ...a Estados Unidos por 15 millones de dólares... ...mirando por la ventana de este local... ...situado en una esquina del barrio de Tremé... Observo cómo afuera está lloviendo y me pregunto intrigado qué ocurrirá en la historia de amor entre un indio y una súbdita francesa, que es la columna vertebral esta historia de la novela Lejos de Luisiana, ganadora del Premio Planeta de este año. Contando los días que faltan para que salga a la venta el libro, el libro de Luz Gabás el próximo viernes 4 de noviembre, desde este lugar que ha cambiado mucho desde el siglo XVIII, desde Luisiana les mando esta postal sonora para iniciar Gente Viajera
1: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: A las 12 y 8 A las 11 y 8 en Canarias ya son y 9 Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, Carles A ver, ¿cuál es tu tapa preferida?
2: Pues para mí yo creo que era ensaladilla rusa. ¿Sí? Sí. Sin, sin duda ninguna. Bueno, las croquetas están ahí también. Las croquetas no siempre están no siempre están buenas. Hechas, ¿eh? Sí, sí, sin es más fácil
0: acertar con una ensaladilla normalmente. Desde luego. Bueno, les queremos hablar de la ensaladilla rusa porque desde hace décadas, pues yo creo que todas las casas españolas y muchísimos bares han elaborado pues una revolución gastronómica que, que fue esta ensaladilla rusa, la reina del tapeo en nuestro país y esos platos que, como decíamos, Víctor, cuando están bien hechos son exquisitos.
2: Desde luego, Jung delicia su plato que ha ido evolucionando durante su historia y que poco o nada tiene que ver con lo que era en sus orígenes. Un manjar destinado exclusivamente a la nobleza rusa y que en el tiempo se ha ido democratizando y que ha conquistado todos nuestros paladares. Bien, según
0: las fuentes más fiables, la ensalada rusa es una invención del chef ruso de origen belga Lucien Olivier, que a mediados de, las, de la década de 1860 creó en Moscú una ensalada fría que bautizó con el nombre de ensalada Olivier, que para la más alta aristocracia zarista, pues la verdad es que era muy sofisticada y tenía ingredientes bastante diferentes.
2: Así es, incluían ahumados, carnes con profusiones de caviar, cangrejo real, perdiz, jamón de pato, lengua de ternera... Bueno, era en esencia una ensalada de carnes de ave de caza fría, que se, se servía con crustáceos y alguna hortaliza y verduras. Con el tiempo, bueno, pues ha ido cambiando sus ingredientes, se ha ido introduciendo la patata, que antes solo llevaba un poquito, y hacerla, bueno, pues más accesible para, para la mayoría. Eso sí, que los productos tienen que ser siempre frescos, y en mi opinión, aunque no todos piensan lo mismo, la mayonesa casera. Y bueno, y en torremolinos, con un huevo frito.
0: Eh, sí, que la probamos hace <ríe> unos días. Bueno, pues se lo crean a ustedes o no, resulta que la mejor ensaladilla rusa de España, al menos la de este año... Se puede saborear, nada más y nada menos, que en Asturias. Es el resultado del trabajo de Pello Noriega del restaurante Castro Gaiteru, que acaba de ganar el quinto campeonato nacional de ensaladilla rusa en San Sebastián Gastronómica. Hola, Pello, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
0: ¿Cómo es esa ensaladilla que ha ganado el campeonato?
3: Bueno, oye, nuestra, nuestra ensaladilla, por lo que ve, muy buena, porque gusta mucho a la gente. Pero bueno, es una ensaladilla muy sencilla, una ensaladilla con, con cuatro cosas y, y, y que la verdad que, que nosotros muy contentos porque estamos teniendo el restaurante lleno, no para venir gente a probarla, para que se la enviemos a las casas, a recogerla aquí y, y encantados. Pues no nos da la receta entonces. Sí, sí, no, no, no tengo ningún problema. Ya te digo que es una ensaladilla muy sencilla. Tiene dos o tres puntos diferenciales con la típica ensaladilla y uno de ellos, por ejemplo, empezando es por la... ...por la patata... ...en vez de hacer la cocida es una patata asada al horno... ...usamos una patata ágata... ...lo que hacemos es asarla al horno una hora... ...y así de esa manera no se humedece... ...no coge nada de agua... ...y queda mucho más seca... ...y entonces al mezclarlo con la patata todavía antibia, ...la aliñamos con un poquitín de aceite... ...vinagre, sal, un poco de aceituna verde que los puristas de aceituna no... Sí, se ambradan, no, ¿eh? No hay que meterle la ensaladilla, pero bueno, nosotros el toque de encurtido que le da a la aceituna, no, no, nos gusta mucho un poquitín de aceituna, un poco de pimiento del piquillo confitado y la mayonesa, Y casi en tibio lo machacamos todo mucho, 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 hasta conseguir un, como un tipo de puré muy cremoso, muy muy agradable al comer y es un poco el, el truco que tiene en nuestra ensaladilla, sobre todo la textura, la textura muy agradable. Yo siempre pongo un poco el símil de un... Puré de patata con mantequilla, solo que cambiamos la mantequilla por la mayonesa y al final buscamos esa esa casi, esa, casi esa textura de puré, pero sobre todo que es muy cremosa. Y nada, después una vez que la emplatamos le ponemos un poquitín de ventresca de bonito de aquí del Cantábrico y unas piparras que encurtimos nosotros en casa y así de simple, pero bueno, muchas veces cuando menos es más, ¿no? Eso se suele decir.
2: Bueno, también se suele decir que uno de los trucos de la ensalada rusa es la mayonesa. ¿Utilizan algún tipo de mayonesa especial o la hacen casera o cómo es el tema de la mayonesa? No, nosotros,
3: nosotros utilizamos mayonesa Hellmann's. Por ahí creo también un poquitín de polémica. Porque bueno, al final en el restaurante hacer una mayonesa eh, todos los días... De hecho, no sé la normativa, hay un poco de polémica sobre ello. Yo creo que hasta la normativa que es ilegal hacer mayonesa en el restaurante por el tema de del huevo entonces nosotros la gelmas es a mí la mayonesa que más me gusta es la que la que mejor queda probamos todas y bueno con diferencia Hellman fue la más la, la más acertada para esto y yo lo usamos pero sobre todo aquí lo, la diferencia es la patata salada yo siempre digo es el truco de nuestra salada porque la final es muy sencillita pero es lo que le da una cosa muy diferente a las demás.
0: han notado ustedes la diferencia en cuanto a público desde que se dio a conocer que ustedes tenían este reconocimiento como mejor ensaladilla rusa de España de este año?
3: Hombre, no nosotros estamos aquí en Llanes, en Celorio, un pueblo de Llanes, que si sí, tenemos mucha gente en verano, pero bueno, esto eh, en cuanto pasa el verano estamos muy tranquilos, y más en esta época, en octubre, que son épocas casi hasta de cerrar, recomendable cerrar por vacaciones. Y desde el viernes pasado que estamos abiertos, esta semana entera pasada, bueno, pues estamos llenos todos los días, la verdad que estamos encantados, lo que te decía antes, el restaurante lleno, hoy estamos llenos, mañana llenos, eh, la terraza la tenemos llena, gente que viene a tomar un aperitivo y a probar la ensaladilla, tenemos ensaladillas para llevar que nos encargan, eh, estamos empezando a hacer la, la ruta de la ensaladilla, por ejemplo, este el próximo sábado, día 22, la, la, se puede encargar una edición limitada en la tienda de Optimio Gastro, en Gijón, el sábado 29 tenemos en la tienda eh, Manduca, en Oviedo, donde hacemos bueno colaboraciones con las tiendas y la gente puede reservarse un saladilla y llevársela. Y, por ejemplo, la primera, la de Eutimio que lleva dos, tres días anunciada, cien unidades que sacamos a la venta, pues llevemos por 90 y pico bandidas que se está, está volando. Estamos, vamos yo estoy más contento que cuando el aguají venía los reyes, así que imagínate.
2: Hombre, lo maravilloso de la, de la ensaladilla es que le puede añadir prácticamente todos los ingredientes que, que considere necesario, ¿no? La evolución de la ensaladilla, pues solo tiene los límites de, de la imaginación, y yo creo que la clave de esa ensaladilla, pues esos son los productos, al final lo que te destaca es que los productos sean de kilómetro cero, sean de calidad, sean de la tierra y que luego los pueda con mucho cariño, aparte el destino eh, la melo es maravilloso, la zona de Avellanes es espectacular, y díganos que ¿qué podemos destacar también de esa cocina asturiana que hace de la experiencia de los viajeros, bueno pues un elenco de sensaciones que les hace siempre volver a este rincón mágico de la España Verde.
3: Bueno, nosotros al final aquí en Asturias, lo, lo, después de la gente que es lo mejor que hay en Asturias, es el paisaje que tenemos y el entorno. Entonces, pues aprovechar el mar, el campo, el monte. Aquí lo mismo, nosotros por ejemplo, Yanes para quien no lo conozca, puedes estar por la mañana dándote un baño en el Cantábrico, al mediodía en mi restaurante, comiéndote un pescado a la brasa, que es un poco nuestra seña del Cantábrico, pues un salmonete, una lubina aquí del Cantábrico, y a la tarde pues estar en los lagos de Cobadón, en pleno centro de picos de Europa, y por ejemplo en Cangas de Unís, eh, tomándote en Casa Pedro, el restaurante de un amigo mío, pues tomándote el mejor gamoneo, que es uno de los mejores quesos que hay. Y todo lo tienes al lado. Entonces, la cocina asturiana es que lo tenemos un poquitín por decir todo. Tenemos mar, tenemos huerta, las fabas que tenemos aquí, la patata. Eh, por ejemplo, la patata que usamos nosotros es plantada cerca del mar, es una patata... ...eh... ...que tiene un toque salino... Es, ...eh le sienta aguanta muy bien la poción, le sienta, le sienta muy bien, y bueno Asturias es que tenemos un poco de todo, lo que y en muy poco tiempo, en cinco kilómetros en línea recta, estás en el mar, hasta la montaña. Entonces eso te da una, una despensa muy grande.
0: Bello Noriega, del restaurante Castro Gaiteru, que acaba de ganar ese quinto campeonato nacional de ensaladilla rusa en San Sebastián Gastronómica, por lo tanto, durante este año la mejor ensaladilla del país. Que sigan teniendo ustedes mucho éxito, hasta la próxima.
3: Pues muy bien, muchas gracias. Enrique Domínguez
0: Oceta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Eh, yo es que con la ensaladilla estoy relamiéndome ya. ¿A ti cómo te gusta? ¿Cuál, ¿Cuál es tu preferida?
4: Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho también la ensaladilla rusa. Eh, bueno, yo debo reconocer que tengo debilidad por la receta de Berasategui. Mm. Tiene una ensaladilla rusa que a mí me parece un verdadero monumento. Es una maravilla y efectivamente, tal como estabais hablando al final en su receta, prácticamente el 50% de la ensaladilla rusa tiene que ser la mayonesa. Si la mayonesa es exquisita y, a ser posible casera, pues realmente las ensaladillas rusas pueden ser un plato único, prácticamente.
0: Bueno, no, no, se que hacer un día un especial, pero hoy con Enrique Domínguez o Z, en realidad, vamos en busca de un destino, de un de destino del que hemos hablado poco en Gente Viajera, como es Argelia, que guarda muchas maravillas en su interior y que lo tenemos, además, muy cerca de casa. Enrique conoce bien Argelia y hoy quiere llevarnos hasta el desierto de este país, Enrique.
4: Pues sí, efectivamente. La verdad es que yo soy un gran aficionado a los desiertos, me parecen destinos fantásticos en los que el viaje tiene siempre un componente de aventura puesto que te adentras en territorios donde la vida no es fácil para sus habitantes y, y transmiten sensaciones muy potentes y sobre todo cuando llega el otoño, como ahora los desiertos del hemisferio norte vuelven a ser habitables, se puede viajar por ellos y por eso yo hoy quería hablar de un sitio muy muy poco conocido y verdaderamente fascinante, el desierto argelino a la altura de janet al sur de Tamantraset. Eh, para mí es lo mejor del Gran Sáhara y los impresionantes parajes de Tasilina ayer y del Hogar que son inolvidables para cualquier viajero, con una extraordinaria combinación de piedra y de arena y, y el tesoro maravilloso de las pinturas rupestres. Hay
0: mucha gente, Enrique, que piensa seguramente que los paisajes del desierto pues deben ser monótonos, ¿no? un poco aburridos porque tienen poca variedad, pero, pero no es así para nada.
4: Bueno, no es así para nada. Es por eso que yo creo que es que no han estado en este desierto argelino del que estoy hablando Imagínate cascadas de agua corriendo entre la arena, pinturas rupestres, cañones naturales, grandes torres de piedra saliendo de las dunas, oasis, webs, eh, eh, tumbas de santones, eh, poblados, campamentos nómadas, animales salvajes, por supuesto, rebaños también, pastores tuaregs. Yo creo que nada de monotonía. Y quien piense que puede resultar aburrido, pues... Eh, Debes saber que solamente el que lo haya experimentado puede describir esas intensas emociones que produce pues, verlo, vivirlo, estar, estar en el desierto. Y más todavía si duermes al aire libre sobre la arena o preparas la comida en una fogata a la caída de la tarde y, y vives ese profundo silencio y la limpieza del aire del desierto. Son sensaciones prístinas, verdaderamente muy, muy potentes. Pues nos quedamos con esas sensaciones en el
0: horizonte, nos vamos a ir de viaje. ¿Por dónde deberíamos empezar? Imagino
4: que volando primero, a Argel. Bueno, el viaje que propongo se puede hacer. ¿eh? Está en algunas agencias, parecido al que yo hice, y sí, hay que volar a Argel y allí tomar otro vuelo hasta Janet, que está a 2.000 kilómetros al sur de la capital, que es un oasis donde, donde viven varios miles de personas y unos 30 millares de palmeras en torno al, al UED-Edjiru. Las viviendas se, se van encaramando por las laderas de los montes que rodean el oasis, y en el fondo está la plaza donde hay un mercado, donde hay algunas tiendas, y están también las agencias que proporcionan guías, vehículos, y servicios. Es una ciudad de Tuaregs y celebran una fiesta anual que se llama Sebeiba, con música, con danzas guerreras, con camellos, con trajes tradicionales, que es una fiesta que está en el patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero bueno, como hoy yo creo que no tenemos tiempo para contarla, yo creo que seguimos viaje para, para entrar en el cercano Parque Nacional de Tassili, que es el mayor museo del mundo de pinturas rupestres al aire libre. Estamos viajando por este país, por Argelia, que sin embargo
0: es muy poco conocido y muy poco visto visitado
4: bueno, este viaje que yo estoy proponiendo no es un viaje usual. Hay que, hay que llegar en todoterreno hasta la base de una meseta prácticamente inaccesible, con vehículos todoterreno y encaramarse luego a pie con ayuda de burros y de camellos hasta la accidentada parte alta donde se acumulan miles de pinturas rupestres en abrigos naturales bajo una sinfonía de piedras y de mogotes en un terreno retorcido y seco donde solamente de vez en cuando ves algún árbol heroico. Hay algunos mirtos o algunos cipreses, pero se calcula que en esa alta meseta a la que no pueden subir los vehículos eh, con ruedas puede haber 15.000 grupos de pinturas rupestres a casi 2.000 metros de altura en, en, en esa plataforma que está elevada entre 700 y 800 metros respecto al desierto que tiene alrededor. Lo más interesante, Enrique, debe ser saber quién hizo esas pinturas
0: ¿no? en un terreno en el que en realidad ahora no vive nadie.
4: Bueno, ahora ahora no vive nadie, efectivamente. Es un terreno prácticamente abandonado, de hecho es un territorio muy extenso, de 70.000 kilómetros cuadrados, que separa Argelia y Libia, donde prácticamente no hay fronteras porque, como te digo, es prácticamente inaccesible. Y esos miles de pinturas fueron realizados en los abrigos naturales desde hace 8.000 años hasta principios de la era cristiana. Lo que se ve allí eh, representado son escenas con figuras de personas y animales que nos han dejado pues, prácticamente una crónica gráfica de la historia el territorio desde cuando aquello era un medio húmedo y fértil en el que los cazadores del Paleolítico Superior y el Neolítico vivían rodeados por la fauna de la sabana africana hasta que se convirtió en un desierto absoluto eh, y aparecieron los camellos, que también están presentes en algunos de los dibujos, pero entre medias pasaron miles de años de, de pastoreo. Más tarde fue abandonado, se perdió la memoria de ese hábitat que durante mucho tiempo pues fue perfecto para cazadores y para pastores Mientras hubo allí agua y la caza acudía naturalmente a beber en ese agua. Oye, ¿y cuándo se supo que esta meseta estaba llena de
0: pinturas y que había estado habitada?
4: Pues en tiempos muy recientes, podemos decir, fue en 1934 cuando el oficial francés Frenance eh, se encontró con las pinturas rupestres y se dedicó a copiar muchas de ellas en su cuaderno. Luego, meses más tarde, sus notas cayeron en manos de Henri Lot, que iniciaría la gran aventura de descubrir esas decenas y decenas de yacimientos pictóricos diseminados en el Tassili-Nayer y en el Hogar, y sus trabajos pues cambiaron la historia del Sáhara, demostrando que en un pasado relativamente reciente, el desierto había sido un mundo fértil y rico en, en vida animal y en vida humana y también en cultura pictórica y religiosa. La última glaciación terminó hace unos 10.000 años y a partir de ese momento pues se fue templando Europa, mientras que el norte del Sáhara, que era húmedo, se fue secando. La sabana se fue secando lentamente y aquello pues se convirtió en un desierto. Y
0: entonces, claro, desapareció la fauna de la sabana, que era en aquel momento como la que ahora podemos ver en Kenia o en Tanzania, imagino.
4: Bueno, efectivamente. Eh, de hecho, las pinturas del Tassili muestran elefantes, rinocerontes, jirafas, gacelas, también hipopótamos y cocodrilos, porque había ríos y pantanos con el agua que, que recogían las montañas. Hoy... Queda agua en las gueltas, que son esos pequeños estanques entre las piedras en los que acude a beber la fauna, donde es curioso porque los cocodrilos, que sabes que pueden tener un régimen de escasas comidas mm. durante muchos meses, pues resistieron hasta hace poco. De hecho, en una, en una guelta se encontró en 1924 el último... Eh, cocodrilo vivo del Sáhara, un verdadero fósil viviente, pero todavía mmm, cuando estás por allí se pueden ver fenecos o zorros del desierto escarabajos, muchos lagartos de colores por cierto, azules y naranjas que son muy sorprendentes, hay pequeños roedores y, y a menudo pues igual estás comiendo y acude un pajarito mulamula, mula, que es un pájaro blanquinegro que dicen los Tuaregs que les trae suerte, pero en las pinturas que se pueden ver allí lo más curioso son las figuras de las cabezas redondas que parecen astronautas con escaza son rarísimas, han dado pie a teorías de visitas extraterrestres, pero lo más probable es que representen dioses o máscaras, eh, pero en fin, la verdad es que no dejan de intrigarnos porque son realmente muy, muy sorprendentes. ¿A ti se te ha el pájaro de la buena suerte? Eh, sí, por ¿Sí? supuesto, ah, pues, sí, lo pude ver por buena, allí volando a nuestro alrededor y sobre todo pude ver la alegría de los Tuaregs cuando, cuando lo veían llegar. Oye, nos
0: decías antes que los paisajes del desierto de esta zona están entre los más bonitos del Sahara, ¿cómo son?
4: Bueno, yo creo que lo más asombroso es la mezcla de rocas y, y de la arena, que es muy anaranjada en, en esa parte. La arena parece que forma un mar de olas estrellándose contra los acantilados, y es bastante impresionante ver esos mogotes saliendo, saliendo de las grandes masas de, de arena. Y la sensación de, de estar allí, de dormir al aire libre o en una tienda, pero sobre la arena, ver caer el sol tras las rocas, encender la hoguera, cenar a la luz del fuego y contemplar las estrellas o quedarse charlando cuando cuando la oscuridad ya ha caído, pues realmente es muy impresionante y, y bueno, debemos decir que desde Janet podemos ir a muchos lugares fascinantes en un corto radio, no solamente subir a la meseta del Tasilí, entre ellos yo creo que está el valle de, de Ijerir, eh, con una hermosa guelta de Isendilene, eh, que es un estanque rodeado por un jardín de palmeras al que llega pues prácticamente una playa de arena y de piedra, y, y bueno, para acceder allí tienes que ir siguiendo un web, que ya sabes que es una corriente subterránea de la que beben algunos matojos y algunos árboles que tienen raíces muy profundas y luego se entra en un estrecho cañón donde se va cerrando el cañón poco a poco de repente aparece una cascada que cae en una pequeña laguna de agua verde encerrada entre altas paredes de roca y realmente es una maravilla bueno, alrededor de Yaneta hay cientos de rutas y solamente los tuares las conocen bien ellos son los que deciden la ruta cada día deben ser
0: imprescindibles, ¿no? porque supongo que no debe ser posible viajar por tu cuenta porque como decías es un puro desierto no, no hay carreteras
4: bueno, lo más bonito además del viaje, yo creo que empieza saliendo de las carreteras y tomando las pistas o yendo directamente por donde quieras ir. Hay sitios, hay, hay, zonas en las que puedes poner un ladrillo sobre el acelerador, si vas al volante, y darte la vuelta para charlar con el resto de los que vayan en el coche, porque puedes hacer 100 kilómetros sin tocar el volante, es una llanura absoluta. Pero son los tuares, claro, los que saben dónde hay agua, dónde dormir, por dónde puedes entrar a los valles y por dónde puedes salir de ellos. Ellos saben también esquivar una tormenta de arena, saben cocinar bien sobre una sencilla fogata en cierto modo yo creo que convivir con los Tuaregs en medio del desierto pues es seguramente lo mejor del viaje además de cruzar esos sergs, esos mares de dunas donde la arena tiene esa tersura que parece casi la piel humana y, y la verdad es que pisar descalzos por la mañana esas dunas frescas e impolutas, deshacer esa suave ondulación, dejar las huellas allí en la arena con los pies o con las ruedas sabiendo que el viento las devolverá pronto esa misma apariencia intacta como si no hubieras pasado por allí, pues es un placer profundo también y como te decía eh, hay agencias que organizan viajes de invierno a la zona del Tasilí, de, de, tanto del Tasilí ayer como del Tadrart Rojo que es una zona m, también muy bonita llena de pinturas rupestres, eh, al sur de Argelia y desde luego con, con muchísimo que ver, es un viaje realmente maravilloso e inolvidable.
0: Gracias Enrique, brindaremos por ti porque ahora vamos a brindar en el programa, espero que nos
4: acompañes Cuídate Pues mucho. brindaremos todos juntos, gracias, gracias Carlos. la semana que viene. En hasta Onda Cero
1: Gente viajera, Carlas lamelo
0: Esta hora del aperitivo, la verdad es que es perfecta para brindar con vino Se imaginan un brindis multitudinario, pero grande, pero a lo grande de verdad, colectivo pues bien, las denominaciones de origen de vinos de España nos invitan a uno que es muy especial, creo que Lorena Pérez Mansilla se va a unir a este brindis. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Lamelo, buenas tardes. Hombre, buen vino y un brindis compartido entre personas de diferentes puntos de España, pero ¿dónde hay que apuntarse? Por supuesto, hay algo más bonito que el hermanamiento de esta manera. A mí me parece un planazo, como a Rajoy. ¡Viva el
3: vino!
0: ¿Y cómo va a ser este, cómo va a ser este brindis multitudinario?
5: Pues mira, será un brindis colectivo que se realizará a la una y media de la tarde del próximo sábado 22 de octubre. Va a ser de forma simultánea en 36 denominaciones de origen de nuestro país en lugares emblemáticos de sus territorios. La iniciativa se llama Día Movimiento Vino Deo y es una forma de acercar la denominación de origen al consumidor y de promover también que nosotros pues, nos acerquemos a nuestra denominación de origen más Vecina, digamos, porque todos tenemos alguna cerca, yo estoy segura de eso, Lamelo. En mi caso, por lo menos, vinos de Madrid, y en Cataluña, pues tenéis unas cuantas.
0: Tenemos, sí, pues, sí, unas cuantas. Yo creo que la más cercana de donde estoy yo ahora mismo en las Ramblas debe ser eh, Penedes. Pero bueno, este brindis lo promueve la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, que engloba 54 denominaciones de origen de nuestro país, y su presidente es David Palacios Algarra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Vienen celebrando este brindis desde el año 2017. Los últimos dos tuvieron que ser online por la pandemia y ahora ya vuelven con fuerza. ¿eh? Esta edición es la que más denominaciones de origen va a sumar. Serán 36 en total. ¿Qué valores reivindican ustedes en una acción como esta, este Día del Movimiento del Vino de O?
6: Pues la verdad que la habéis explicado muy bien vosotros eh, en qué consiste el Día de Movimiento de O, en ese brindis eh, multitudinario y colectivo a la vez que no es otra cosa que poner en valor eh, el vino con denominación de origen, poner en valor las denominaciones, eh, esas figuras de calidad que agrupan a viticultores, viticultoras, a bodegueros, a todo un sector, eh, a cada una de nuestras regiones, porque prácticamente tenemos denominaciones de origen en casi todas las comunidades eh, autónomas, y que además, eh, y este año con el hashtag ese de territorio sostenible, pues eso, poner en valor cada uno de los territorios que somos creadores de economía, creadores de fijadores de la población al medio rural, eh, generadores de, de ecosistemas sostenibles, que detrás de cada copa de vino hay, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, muy, muchas ilusiones, pero un gran valor que, que hace diferente, además, a cada una de ellas y a cada región de este país.
5: ¿Qué denominaciones de origen van a participar en esta iniciativa y en qué lugares emblemáticos de, de esos territorios se va a poder celebrar este brindis? No sé si, si además van a hacer un streaming o alguna forma de conectar las denominaciones de origen para para, bueno, para estar unidos en, esa, en ese momento de brindar.
6: Sí, en ese momento clave de, del brindis, de, del brindis colectivo, estaremos todas unidas y irán colgando además cada una de ellas eh, ese momento especial. Eh, el, los, los lugares van a ser muy diversos, cada nación de origen ha, ha escogido o, o localidades vitivinícolas de, de la propia denominación o, o sitios emblemáticos, eh, plazas, eh, ciudades, eh, cosas que representen a, a esa denominación y que se le pueda asociar a ella eh, y bueno, ahí va a haber brindis en, en todo el país, del ancho, largo, eh, norte y sur de... De, de este país, incluso también en, en las islas, por supuesto, que, que también tenemos un gran patrimonio vitivinícola y contamos y gozamos con muchas demás de origen en, eh, tanto en Canarias como en Baleares que, que se van a sumar a, a este brindis. brindis además, con... sí, bueno, quería decir también que además de lo que queremos poner en valor a través de este día del movimiento de o eh, y el origen, de eh, uno de los, de los orígenes por el que se creó este movimiento era para reivindicar para un día del vino eh, a nivel nacional, porque tenemos días para casi cualquier cosa y, sin embargo, un producto tan emblemático, tan arraigado a nuestra cultura, a, a nuestras economías, no goza de, de ese día o ese reconocimiento y, y uno de los motivos también de de crear este, este brindis colectivo es para, para ir eh, en esa senda de, de crear ese día eh, nacional del mundo del vino
0: Este brindis es colectivo es simultáneo, este es el acto central, pero yo sé que en esta celebración van a preparar ustedes también un conjunto de actividades variadas en cada territorio. ¿Nos puede adelantar alguna de esas actividades que será dentro de unos días?
6: Eh, sí, eso mm, se deja un poco eh, libertad a cada una de las denominaciones para que, para que puedan acompañar ese acto reivindicativo y, y fe, central eh, con diferentes actividades, pero sé que va a haber denominaciones pues, que van a acompañar todo el día con jornadas de, de catas y degustación de diferentes vinos de la denominación, eh, eh, conciertos de música en los que también va a estar el, el vino eh, como, pues, como eh, emblema de, de ese día… Eh, un poco diferentes disciplinas culturales que, que se quieren sumar a, a al vino, porque el vino marida con todo, eh, con la gastronomía, con la cultura, con la historia, eh, con nuestros momentos de ocio y, y va a estar todo, todas las jornadas van a estar eh, envueltas en ese ambiente festivo que es lo que quiere pues eh, generar este Día de Movimiento Deo.
0: ¿Y en la suya, en la Deo Navarra, la que usted preside?
6: Pues nosotros nos vamos a ir a una localidad emblemática de una de las zonas, a la zona de Tierra Estella, en concreto vamos a ir a, a Los Arcos eh, y vamos a, a organizar una jornada eh, de diversión de, de música. Eh, además la vamos a, a maridar también con un producto nuestro de, de nuestra tierra, que es la Chistorra de Navarra, eh, en la que se podrá pues eso, eh, eh, ensamblar el vino y, y, la, y la gastronomía eh, en un ambiente festivo en la plaza de, de la localidad que, que es muy emblemática eh, además es una ciudad, eh, una pequeña localidad del Camino de Santiago que todos los que han hecho este, esta peregrinación eh, han pasado por ella o se han, o se han alojado en, en algún momento en, en los arcos en Navarra y, y dotándola de, de un ambiente festivo eh, participativo y, y reivindicativo
5: ¿Cómo pueden sumarse los oyentes que estén interesados a ese brindis, a brindar con ustedes en las diferentes denominaciones de origen del vino, ¿qué tienen que hacer?
6: Pues un poco lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Mirar qué, qué denominación de origen tenemos en, en nuestra tierra, en nuestra ciudad, eh, acercarnos a, a, a ese momento del brindis, que seguramente seréis todos bien recibidos en cada una de vuestras regiones, y si por lo que sea es imposible, pues porque bueno pues la agenda no nos lo permite o vamos a estar eh, fuera de, de, de esa localidad, eh, sumarnos todos eh, en, a esa hora de la de una y media, de, levantando la copa y brindando con los que estemos, eh, haciendo ese brindis eh, simbólico y sumándonos a reivindicar eh, ese, esa figura que son las denominaciones de origen, esas marcas de calidad que ponen en valor eh, nuestras regiones, que son anfitrionas eh, para la gente que va a, a disfrutar de, de, de cada una de, de esas tierras, pero que también están llevando el nombre de, de los vinos de España por todo el mundo en ese carácter exportador que tenemos eh, y que sin duda es una de las, de las referencias y de las marcas de calidad que tenemos.
7: Pero
5: entendemos que, por ejemplo, para consultar las actividades eh, nos podemos dirigir a la página web de, de su colectivo.
6: Sí, en la página web eh, va a figurar todas las que están participando, en qué, eh, en qué localidad eh, van a hacer ese brindis colectivo y en qué va a consistir, o sea, que, que se puede entrar a la página web. Además, vamos a estar reforzando todos estos días a través de las redes sociales eh, cada una de las denominaciones participativas eh, eh, qué, en qué va a consistir su, su, propio, su propio brindis, su propio evento, que va a estar estos días eh, eso, pues a través de, de las redes sociales y luego se reforzará desde, desde el, el movimiento de oE se va a reforzar toda y cada una de, de las denominaciones que se suman y, y qué actividad van, han preparado para, para disfrutar ese día, este sábado 22.
8: David
0: Palacios Algarra, que es eh, quien preside esa Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y también esa de o de Navarra. Gracias por acompañarnos y nos unimos desde aquí una semana antes al brindis. Que vaya muy bien. Muchas Buenas gracias, tardes. un
6: placer, y seguro que brindaremos todos con esos magníficos vinos que tenemos en
0: este país. Eso seguro. Lorena, he echado cuentas aquí con el mapa, y la que tengo más cerca es Aleya, que no se me enfaden, ah, que de Penedes <risa> me queda un poquito más lejos.
5: Es que tenéis mucha variedad. Estamos
0: ver, aquí en medio, o sea, las Ramblas está más o menos, pues a, no a mitad de camino, estamos más cerca de Aleya, en realidad, que de la de Penedes y la de Cava, que comparte un trocito del Penedés y otras zonas de nuestro país. En fin, que te dejo para que sigas brindando, cuídate mucho.
5: <risa> Igualmente, hasta, Hasta el fin de semana.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Oh, sabor, sabor a trabajo y pasión.
9: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible. Y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork. Saborea lo nuestro. Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación Atres Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
1: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis, porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Bitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Bitis, más que una boca, es salud.
10: Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
1: Sí, todo listo y funcionando.
10: ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC. Navidades. Me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo.
6: ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org para que nadie viva en la calle.
2: Del 12 al 16 de octubre, el Porvey de la ciudad Condal acogerá la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona, y con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas. Todos los amantes del mar podrán vivir una experiencia única a través del espacio Marina Dream, en los muelles de España y Marina Porvey, para disfrutar de la mejor selección de yates a motor y catamaranes. Por otro lado, en el molde de la Fusta se presentará el espacio Sip Boulevard con toda la oferta en tierra firme en equipamiento, accesorios y servicios náuticos. En sus aguas estarán atracados los mejores yates a vela del mercado y se desarrollarán diversas actividades de fomento de la práctica de la náutica deportiva. Y para aquellos visitantes en embarcaciones de más de 15 metros de eslora, podrán inscribirse en el programa de Big Buyers. Esta es la gran propuesta para disfrutar al máximo de la 60 edición del Salón Náutico de Barcelona, organizado por FIRA de Barcelona.
3: Adın eski sevgilim
10: kalacak garibine sor beni Gente
1: viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía Con Carlas Lamelo
0: Podemos viajar por la historia a través de crónicas y de libros Pero también hacerlo en la realidad, claro, recorriendo lugares en los que pervive el recuerdo de otros tiempos En un viaje fuera de las rutas más trilladas Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar hoy a Turquía en busca del Imperio de Trevisonda un lugar que resuena algo imaginado, pero que en realidad existió durante dos siglos y medio. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. A ver, dinos primero dónde se encontraba ese territorio del Imperio Trebisonda.
8: Eh, bueno, pues si queremos buscar las huellas de este imperio, deberíamos viajar a Turquía, al litoral del Mar Negro, en el nordeste del país, ya cerca de la frontera con Georgia. Trabzon es el nombre actual de la antigua Trebisonda, que, que fue la capital de este imperio, que a pesar de su pequeña extensión, vivió un cierto esplendor entre los siglos XIII y XV y es el lugar donde podemos empezar nuestro viaje Este imperio fue el punto culminante de una historia mucho más larga la de un universo cultural de origen griego que duró 25 siglos, nada menos, en este litoral del Mar Negro y que acabó hace un siglo con el intercambio forzado de poblaciones entre Grecia y Turquía Las huellas las vamos a encontrar en Trapson, por supuesto, y también en los alrededores ...y en el camino iremos en busca de monasterios fundados hace 1.600 años... ...que están en la lista tentativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO... ...recorreremos valles cubiertos de bosques... ...que están perdidos entre montañas que rozan los 4.000 metros... ...y donde hay castillos envueltos en la niebla... Y que parecen un escenario perfecto para un episodio de Juego de Tronos... ...o una serie similar... ...también podemos recorrer un litoral poblado de mitos... ...como el de los argonautas y colinas cubiertas... ...por los mejores campos de té del país... También veremos una Turquía moderna, pero también algunas poblaciones que mantienen costumbres de otro tiempo. un viaje que verdaderamente nos defrauda.
0: Pues venga, empezamos el viaje y lo hacemos en Trabzon
8: Sí, Trapzon es a primera vista una ciudad moderna, con no mucho que ver, pero en cuanto empiezas a rascar se descubren muchos restos de, de su historia y también de un presente interesante. Por las calles de Trabzon vemos caminar a muchachas... ...en minifalda, con tatuajes a la vista y melena al viento... ...pero que van cogidas del brazo de amigas... ...cubiertas de arriba abajo con pañuelo y bata... Según la temporada vemos puestos de cerezas o avellanas... ...que se cultivan en las colinas cercanas... ...una cosa curiosa es que durante el mes de Ramadán... ...justo antes de la puesta de sol... ...por supuesto, como en todo el país... ...las calles se vuelven silenciosas... y ...las familias se sientan a las mesas de los restaurantes y o en los parques pues con toda la cena dispuesta esperando la llamada que les permita romper el ayuno de todo el día pero curiosamente seguro que muchas de estas personas habrán acudido en algún momento del día a alguna de las mezquitas de la ciudad que en realidad son antiguas iglesias medievales ya sean bizantinas o del imperio de Trevisonda como la de San Andrés, San Miguel y Santa Sofía que es la más espectacular de todas la mezquita Fati fue en tiempos Panagia, dedica, la Virgen de di de Cabeza de Oro, y que fue la Catedral de los Comnenos, donde los emperadores de Trevisón darán coronados al comienzo de su reinado. La nueva mezquita del viernes se levanta sobre la iglesia monástica de San Eugenio. Subiendo por, las, por algunas calles en encuesta en, encontramos el, los restos del monasterio de las muchachas, que probablemente conserve bajo el enlucido las pinturas descritas por algunos viajeros. Una cosa curiosa, en esta, la iglesia de este monasterio se construyó en una cueva, con un manantial sagrado donde había un altar dedicado a Mitra, el dios persa, con lo cual vemos a cada paso que damos en cada rencón que resuena el eco de culturas más antiguas de diferentes ritos y de otros tiempos.
0: Oye, Ángel, ¿y todas las iglesias se acabaron convirtiendo en mezquitas?
8: Eh, prácticamente todas. Una excepción, y además una de las más antiguas es la pequeña iglesia de San Basilio. Casi siempre está cerrada, pero una vez tuve ocasión de entrar y caminar entre sus columnas, que tienen algunas, algunos capiteles jónicos, Proveniente de vete a saber qué templo antiguo, traspasar esa puerta sobre la que aparece un relieve que representa a un guerrero armado que lucha contra un ángel. Y que proviene de un edificio precristiano desconocido, fue como un salto atrás de muchos siglos, justo al lado de una de las calles más comerciales y concurridas de una ciudad moderna, como todas repleta de tiendas de electrónica, de calzado deportivo o de supermercados.
0: Y nos has mencionado las iglesias las más espectaculares, las has contado, pero eh, imagino que siempre fue la de Santa Sofía, ¿no? La más llamativa.
8: Sí, sí. Eh, además que tiene una, una historia muy similar a la del mismo nombre de, de Estambul, como otras, como la mayoría de las iglesias. ...de lo que ahora es Turquía... Socia, es decir, la, la Iglesia de la Divina Sabiduría de Nuestro Señor... ...fue convertida en mezquita tras la conquista otomana... ...pero tras la fundación de la República Turca... ...fue desacralizada y convertida en museo... ...en mi primer viaje la vi como museo... ...pero luego en 2013 se convirtió de nuevo en mezquita... ...y luego volví otra vez y estaba toda cubierta... el falso, ...un falso techo impedía ver la cúpula... ...unas alfombras tapaban los mosaicos del suelo... ...se veía que era una obra muy apresurada y de hecho en el último viaje reciente vi que estaban haciendo ya una obra más compleja. En cualquier caso, las pinturas del Nártex y de otros rincones del edificio siempre han estado a la vista, afortunadamente, ya que son maravillosas. Hay que, hay que tener en cuenta que esta iglesia ya fue construida en el siglo XIII, ya durante el, el Imperio de Trevisonda, por lo cual eh, lo que se puede ver es el mejor recuerdo de esta época, de un imperio que realmente entró en el imaginario popular de toda Europa y podemos recordar que el propio Don Quijote, ...en sus delirios soñaba con ser coronado... ...como emperador de Trapisonda... ...el templo además se encuentra... ...un poco apartado del centro... ...pero sobre un promontorio en una ladera vueltada, ...y desde allí la vista se extiende por el Mar Negro... ...al mismo tiempo el lugar funciona... ...como una especie de faro ya para los navegantes... ...que venían desde Occidente... ...bordeando la costa y la distinguían en la distancia.
0: Una curiosidad Ángel es que... ...la descripción más antigua que se conserva... ...de la capital del Imperio Trevisonda... ...es en realidad de un madrileño... ...nos cuentas la historia...
8: Y navegando por este litoral desde Constantinopla llegó a la ciudad en la primavera de 1404 Ruiz González de Clavijo en su camino hacia Zamarcanda cuando formaba parte de la segunda embajada del rey Enrique III de Castilla que envió a Tamerlán y el relato de esa expedición está considerado como uno de los primeros libros de viajes de la literatura castellana Clavijo describe Trevisonda como una ciudad al borde del mar que sube por unas peñas altas con un castillo en lo alto y buenas murallas también refiere que tiene muchas iglesias y monasterios, pero sin embargo, para él lo más hermoso es la calle comercial en los arrabales donde se vende de todo.
0: imagino que el territorio del imperio de Trevisonda se debía extender por el litoral. ¿En realidad hasta dónde llegaba?
8: Bueno, eh, dependiendo del momento histórico en que lo mires, llegaba más lejos o, o menos, pero vamos, cubría buena parte del litoral turco del Mar Negro, e incluso llegó a controlar parte de la península de Crimea, al otro lado del mar. Si salimos ahora de Trabzon hacia el oeste, encontramos lugares como Tirebolu la antigua Trípoli, que conserva un castillo sobre un promontorio que se adentra en el mar, entre Ordu y Unje. La autopista ahora ataja por el interior, pero la carretera antigua bordea Jason Burno, que es el cabo de Jasón, que recuerda el mítico viaje de Jasón y los argonautas. Ahí hay una capilla del siglo XIX... que ocupa el lugar de un antiguo templo que los marineros locales construyeron para honrar el lugar donde los argonautas se detuvieron en su camino hacia la colquide cuando iban en busca del bellocino de oro. Y es un buen lugar para darse un baño. Siguiendo esa carretera se pasa por aldeas que conservan algo de, su de la arquitectura de origen griego. Y del puerto de Giresun salen los barcos hacia una islita que corresponde perfectamente a una que describe a de Rodas y donde los argonautas viven una de sus aventuras más sorprendentes. Así que, bueno, hay mucho que ver por esta costa, ¿sí? bueno,
0: Estamos recorriendo esta zona de Turquía. Nos has dicho antes que hay un monasterio que está en la lista tentativa de patrimonio mundial de la UNESCO y que quizá en un tiempo podría convertirse ¿no? en patrimonio.
8: Sí, sí, probablemente, vamos, en algún tiempo lo, lo, lo hará. Es el monasterio de Sumela, que está colgado de un precipicio, como un verdadero nido de águilas. Hay unos minibuses que salen por la mañana desde una esquina del, del parque Ataturk y toman una carretera que se enfrenta a las montañas del Ponto y encuentran su paso, pues, al seguir el curso del río de Girmendere, que es el Pixitis de la antigüedad. Y este valle y los alrededores eran el verdadero corazón del imperio de Trevisonda y esta carretera realmente luego continúa hasta el y luego se puede seguir por ahí hasta Tabriz, que ya está en Irán, por lo que en realidad se transita por uno de los más importantes ramales de la ruta de la seda y toda esta parte está llena de restos de iglesias y de monasterios, de torres y de fortalezas el monasterio este de Sumela, que ahora está convertido en museo y que ha sido restaurado recientemente, muestra unas fabulosas pinturas en las cuevas que están en, en abiertas en el precipicio. Y aunque su, su origen es muy antiguo, de hace 16 siglos, su esplendor se debe a los connenos, la dinastía de los Trevisón, de, del imperio de Trevisonda. Y el camino de vuelta, curiosamente, cuando ya volvemos a atrás de Sumela, realmente estamos haciendo el mismo camino que hizo Genozonte y sus mercenarios en el viaje descrito en la es la expedición de los 10.000.
0: Oye, ¿y a dónde podríamos ir para adentrarnos en las montañas?
8: Pues uno de los valles más atractivos de los Alpes Pónticos es el de Cirtina, que es en la zona conocida como Kashkar. Hay que seguir hacia por la costa hacia el este y luego girar hacia el interior. Es un valle alpino completamente cubierto de bosque. Hay que pues, hacer caminatas tanto por el valle a baja altitud como ya en alta montaña, ya para expertos y bien equipados, que son realmente fantásticas. Es el territorio de los Hemsin un grupo de origen armenio islamizado hace mucho tiempo y curiosamente muchos de ellos eh, emigraron por trabajo a la, a la Rusia zarista hace tiempo y cuando regresaron ya con dinero, construyeron grandes mansiones en medio del bosque que asombran por sus dimensiones y por su belleza que está perfectamente adaptada al medio. También hay una serie de puentes otomanos que son bellísimas construcciones de piedra que salvan esta corriente impetuosa y por supuesto el castillo Zil sobre una roca ...que tiene algo de película... ...que se remonta a la época de los Comneno ...y demuestra que por este valle... ...pasó un ramal de la Ruta de la Seda... ...la que dio origen al... Eh, al esplendor de, del Imperio de Trebisonda ...cuando los mongoles conquistaron Persia... ...y todo esto, ese cambio estratégico... ...obligó a que el tránsito de las mercancías... ...se hiciera por esta zona... ...eso es un recuerdo más de... ...de una historia poco conocida... ...pero que nos, cuando la seguimos... ...nos permite emprender un viaje... ...realmente lleno de sorpresas... ...de aventuras y de descubrimientos...
0: Ángel Martínez Bermejo nos ha llevado de viaje hasta este imperio antiguo de Trevisonda en Turquía. Cuídate mucho, Ángel. Hasta la semana bueno, que viene. Un saludo. Cuídate mucho. Hasta luego.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: de los valles y montañas de Turquía nos vamos a unos más cercanos. Este fin de semana acaba la temporada de rafting en el Pirineo. Las empresas de turismo activo se preparan ya para la llegada de la nieve, cuando en lugar de descender por barrancos, pues acompañarán a los viajeros en excursiones, por ejemplo, con raquetas de nieve. Nos acompaña Marichella Armangol, que es responsable de ventas de la empresa Rock Roy en el Pirineo catalán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, Carla, buenos días a todos.
0: Estábamos contando que este es el último fin de semana de actividades de rafting. ¿Cómo ha ido la temporada?
11: Pues esta temporada estamos bastante contentos. La verdad es que el turismo nacional y de proximidad ha respondido como siempre y a pesar de que eh, aún estamos un poco resacosos ¿no? de toda la pandemia y no se ha recuperado del todo el turismo internacional, poco a poco ¿no? estamos, estamos viendo cada vez más turistas y bueno, igual que en el resto de Cataluña en general, eh, estamos ahí recuperando. Pero estamos contentos y con buenas previsiones este invierno también entonces bueno no nos podemos quejar no nos podemos quejar
0: bueno ahora se preparan ustedes para replegarse en su base en Gran Valira en Andorra a la espera de que empiece a caer la nieve dicen que si en el hemisferio sur el invierno ha sido bueno en cuanto a nieve luego en el nuestro también lo va a ser así que no sé qué previsiones tienen ustedes para la temporada de nieve de este año
11: eso dicen, eso dicen. Algún almanaque de, de granjeros, ¿no? de agricultores, dice, dicen estas teorías. La verdad es que se prevé una buena temporada, pero bueno, está claro que el clima eh, últimamente no, no, no se puede hacer mucha previsión porque va un poco a, un poco a lo suyo, pero en principio la suerte de, de la ubicación de Andorra es que está en un enclave en el Pirineo Axial entonces la, la nieve está 99% asegurada cada año, ¿no? Tarde o temprano llega, eso siempre, ¿no? Además que es la parte, diríamos, más fría de, de todo el Pirineo, ¿no? Es como una mini nevera. Y luego en Andorra, bueno, Andorra es un país peculiar que lo hace muy atractivo para visitar, es un, es un destino turístico ¿no? que, que te permite estar, por ejemplo, en tres países en un día, ¿no? en España, en Andorra y en Francia, ¿no? si te lo propones, y, y bueno, entonces Andorra, es, es el turismo para Andorra es muy importante, por ello es un destino que… Eh, está en constante mejora, servicios, instalaciones. Y bueno, nosotros estamos allí con dos eh, bases de actividades dentro de la estación de esquí de Gran Valida. Eh, una es en Grau Roch, en, en, en el círculo glacial de Grau Roche. Esa base es la más grande que tenemos y allí eh, operamos actividades para la estación eh, de motos de nieve. Eh, excursiones con raquetas y trineos de perros, entre, entre otras actividades, ¿no? Y la verdad es que es un enclave muy bonito, muy especial, porque, bueno, hay mucha gente que visita la nieve y es esquiador y otros que no son esquiadores y es una buena alternativa para, para hacer actividades en la nieve sin tener que esquiar, ¿no?
0: Eso de, de los trineos es lo que llaman mushing, ¿verdad?,
11: el mushing, exactamente, exactamente. Creo que, que algunos de estos
0: recorridos de, de mushing se pueden hacer, que son trineos tirados por perros, se pueden hacer de noche. ¿Cómo cambia la experiencia entre hacerlo en otro momento de la jornada y hacerlo cuando cae la noche?
11: Bueno, cuando cae la noche siempre hay, es como más bucólico, ¿no? Es mucho más especial. Además, las salidas nocturnas normalmente son salidas privadas que solo sale un trineo o los trineos de la familia o los amigos, de, el grupo de amigos que puedan venir y por supuesto de noche bueno y más si es luna llena ya eh, el, refer, el reflejo de la nieve, el estar ahí solo con la naturaleza, los perros que son súper cariñosos además eh, bueno, es una experiencia ideal nosotros normalmente esta experiencia lo que hacemos es que luego la combinamos con alguna cena en algún restaurante eh, de montaña y bueno pues queda, queda, queda un paquete muy muy bonito, eh, tanto para niños como para adultos. Lo disfruta igual todo el mundo.
0: Otra propuesta curiosa que llegará con el invierno es eh, los talleres para construirnos nuestro propio iglú. Pero antes de hablar de cosas tan frías como es el anime, como todavía no ha caído, me gustaría preguntarle: ahora se ha acabado el rafting en esta zona de la Kingeta de Daneu, se acaba hoy. Hoy sí. es la última jornada. Pero hoy en cerramos, este, sí. En esta zona del Pirineo Catalán se pueden seguir haciendo excursiones ¿no? de senderismo mientras el clima Hombre, lo permita. Hombre, tanto, y
11: tanto. Sí, a ver, nosotros, una cosa que también te quería comentar es que nosotros el, el, el río Novera Payaresa es lo que da vida al Payares es un río que, que gracias a él es, es un, ha dinamizado ¿no? esa zona y ayuda a que en verano pues sea, sea un, un destino más ¿no? dentro de, de, del destino Cataluña para visitar y sobre todo ser la meca del rafting ¿no? que hay muy pocos sitios que se puedan hacer en España y allí es uno de, es, de estos no entonces a nosotros el, el, ahora mismo cerramos el, lo que sería el centro de río, pero sí que es verdad que ahí tenemos eh, los parques, ¿no? los parque, el Parque Nacional de torta de Estaina San Mauricio, que dos de sus valles dan al Pallaso Irak, que es donde estamos nosotros, que ¿no? sería la Valle de Spot y las Valles de Aneu, que son zonas eh, bueno, que con un patrimonio natural brutal, y que allí, pues bueno eh, rutas podemos hacer 50.000 tanto eh, pues senderismo como en invierno raquetas de nieve ¿eh? también, pues... y luego también tenemos, perdona, ¿eh? la otra parte que es el par natural del Pirineo que hay el Valle de Cardos, la Valle Farrera el, y también las Valls de Año, que claro, pues ahí no, no nos lo acabamos en invierno, además de estaciones de esquí, ¿eh?
0: Damos fe que se puede hacer muy buen senderismo también en esta época del otoño y cuando cae la nieve, pues ya con las raquetas. Muchísimas gracias, Merechay Armangol, desde el Pirineo de Cataluña. Que vaya bien. Buenas Gracias
11: tardes. a vosotros. Adiós, Carlos. Gracias.
0: Llegan las noticias con Yolanda Vila de Cansa Onda Cero y a la vuelta seguimos viajando. Nos vamos a ir a Estados Unidos con Víctor Herranza, Vietnam con Elena Del Amo a Salamanca. Les vamos a llevar de paseo por su catedral y viajaremos a Sydney que celebra el aniversario de su mítica ópera. Nos va a llevar hasta allí Mariano López. Hasta ahora mismo, con Laura Gil, que llega ahora a los servicios informáticos.
7: Es la una de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, reanuda este domingo su agenda política en Gran Canaria, donde inaugura en este momento la Convención Itinerante de los Populares, que recorrerá el archipiélago durante la próxima semana para presentar su proyecto. Feijó está acompañado en este acto del líder de los populares en las islas, Manuel Domínguez. Buscamos más detalles en Infecar, la institución ferial de Canarias, donde se encuentra Gustavo de Dios.
10: Pues sigue adelante esta inauguración del primer día de la Convención Autonómica del Partido Popular Canario con la intervención de Núñez Feijó que ha empezado hace muy pocos minutos una convención que traerá a las islas a miembros de la Dirección Nacional con un acto diario en cada una de ellas culminando el próximo sábado
0: en Tenerife con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Los populares estarán en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro. Núñez Feijó llegaba a la isla ayer por la tarde en donde se dio un paseo por la Playa de las Canteras y donde hasta se marcó un baile en una romería que se encontró por el camino y que se estaba ¿no? celebrando en ese momento, pues ¿no? sigue hablando en estos momentos, desde Infecar acaba de comenzar eh, su discurso en las palmas de Gran Canaria el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó, lo escuchamos Hay gente que cree
3: que los políticos no sabemos escuchar y a veces acierta porque a los políticos les gusta hablar pero probablemente antes de hablar tienes que invertir el triple de tiempo en escuchar
7: Sonido directo de ese acto del líder del PP Núñez Feijo en Gran Canaria esta mañana al que volveremos a partir de las dos de la tarde. Y a partir de esta hora precisamente se esperaba también la comparecencia en Ferraz de la portavoz de la ejecutiva del PSOE ministra de Educación, Pilar Alegría, para abordar temas de la actualidad política ante los medios en el día en que su compañera de gabinete, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se refiere en el diario La Razón a la negociación abierta con el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial para renovar este órgano reactivada esta semana tras la dimisión del presidente de la institución, Carlos Lesmes. Rivera asegura que confía en que se llegue a un acuerdo para terminar con una situación bochornosa, dice, y critica la posición mantenida hasta ahora en el diálogo por los populares. El decir que yo no cambio nada si no haces lo que yo quiero, de nuevo,
1: yo creo que es una especie de, o de perreta infantil, o de falta de calidad en los valores democráticos y confianza en nuestro sistema constitucional. Entonces yo creo que no tiene sentido, la verdad. Pero bueno, yo sí confío en que se llegue a un acuerdo, creo que, creo que la situación es eh, bastante bochornosa y me parece que, que, que tiene muy mala explicación.
7: En Barcelona ha concluido ya el desayuno organizado por Planeta con la ganadora y finalista del prestigioso galardón literario entregado anoche a Luz gabas y Cristina Campos, respectivamente, ambas dejando ver todavía hasta ahora la emoción por este reconocimiento. La obra ganadora titulada Lejos de Luisiana y la finalista Historias de Mujeres Casadas llegarán a las librerías el próximo 4 de noviembre. Barcelona, Monse Las protagonistas del premio Planeta, la ganadora María Luz Gavás y la finalista Cristina Campos han vivido una noche eufórica y llena de emociones. Así lo han asegurado las dos esta mañana en el desayuno que ha tenido lugar el día después de la entrega del premio. La ganadora María Luz Gavás ha asegurado que tiene ganas de que la gente lea la novela lejos de Luisiana y ha aprovechado el momento para contar las particularidades de la novela histórica. Una novela histórica tiene que tener el contexto es real, existió dentro de lo que se entiende por realidad puesto que la realidad muchas veces es la interpretación de, que han hecho historiadores un equilibrio entre eso y, y, y la ficción. El grupo Planeta ha anunciado que las novelas se publicarán el 4 de Después, el 8 de noviembre, se celebrará en Madrid la presentación del libro ganador. No quedarse quietos. Es la recomendación sobre cómo actuar en caso de presenciar una parada cardíaca que lanza este domingo, Día Europeo de la Concienciación sobre el Paro Cardíaco, la Sociedad Española de Cardiología, Belén Gómez del Pino. Cada año se producen en España 30.000 paradas
11: cardíacas y el 70% ocurren en espacios públicos. El corazón deja de latir, no bombea sangre y por cada minuto sin atención disminuyen un 10% las posibilidades de supervivencia. Lo ideal es la asistencia médica, pero lo importante es actuar. Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología.
10: En 10 minutos el cerebro está dañado de forma irreversible. No podemos quedarnos quietos. Así que si alguien a nuestro alrededor se para o se le para su corazón, nosotros no nos podemos parar.
11: Mientras llega la asistencia médica o el desfibrilador, las maniobras de RCP deben ser constantes a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Sirve de apoyo mental, por ejemplo, el estribillo de la macarena. Y ahora...
7: Y ahora el deporte con Rafa Fernández.
10: Se acerca el primer clásico de la temporada y Onda Cero ya tiene todo su despliegue montado para contarlo en Radio Estadio. Todo lo que ocurra en el Bernabéu a partir de las 4 y cuarto y, como no, antes pendientes de la última hora de los dos equipos con los prolegómenos previos habituales y esa comida de directivas, Fernando Burgos.
0: Pues sí, Rafa, aquí en el restaurante Zalacaín están comiendo desde la una de la tarde ambas directivas encabezadas por Florentino Pérez y Joan Laporta. Una reunión de gran cordialidad toda vez que ambos clubes y presidentes tienen intereses comunes muy importantes. Mientras tanto, los dos equipos permanecen concentrados desde anoche. El Madrid en Valdebebas y el Barcelona en un hotel de la Castellana muy cercano al Santiago Bernabeu. En los blancos no parece que Ancelotti tenga dudas y jugará el once de gala sin Courtois. Rodrigo Goes empezará en el banquillo, como también Rudiger. En los azulgranas, la gran incógnita es la composición de la defensa que tendrá la vuelta de Cundé. En juego está el liderato, la credibilidad de un proyecto en construcción como el de Xavi y la imbatibilidad cero derrotas esta temporada de un Madrid que quiere hurgar en la herida culé.
10: A las dos arranca la jornada dominical con el Celta Real Sociedad todo listo ya embalaídos en, en un día en el que el motociclismo español celebra un nuevo título, el del Balear de 18 años y Guevara que encabezó en Philip Island un triplete del de motociclismo español que continuaron Alonso López en Moto2 y Alex Rins en MotoGP donde se impuso Amar Márquez.
7: Y a esa misma hora, a partir de las dos, la una en Canarias Juan Diego Guerrero les contará la información de España y del resto del mundo en Noticias Fin de Semana. Continúan ahora en... Escuchando gente viajera con Carlos Lamelo.
10: Este domingo todas las miradas en el Bernabéu. Se juega el primer clásico de la temporada. Igualados a puntos, los dos grandes miden sus fuerzas por el primer puesto de la liga. El Real Madrid quiere hacer valer su condición de invicto esta temporada, frente a un Barça que llega como líder pero tocado por su situación en Europa. Los de Ancelotti con el apoyo de su público frente a los de Xavi Hernández que ya ganaron la pasada temporada en el Bernabéu. Además, Celta-Real Sociedad, Español-Valladolid y Betis-Almería. Los partidos de segunda, la Liga-ACB de baloncesto y el resumen del Gran Premio de Australia de motociclismo. Todo el deporte este domingo a partir de las 3 de la tarde en Radio Estadio, con Edu García
1: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: La una de la tarde y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias, estamos en Gente Viajera, nos puede seguir en las redes sociales en arroba Gente viajera OCR, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Ahora colgaremos una foto de estos dos que le hablan, de Víctor Arranz y servidora, porque aquí estamos para explicarles muchas cosas. Por ejemplo, Víctor
2: nos vas a llevar a Estados Unidos, nada menos, ¿no? Así es, nos vamos de vuelta a recuperar ese, esos destinos que han vuelto a abrir las puertas a los viajeros europeos.
0: Que los americanos quieren que los europeos volvamos para allá, porque han perdido parte del turismo europeo durante la crisis del coronavirus y por eso Estados Unidos ha abierto las puertas de sus estados a los viajeros comunitarios, unos destinos que destacan, pues ya lo saben ustedes, por sus impresionantes paisajes naturales y por la promoción de una gran oferta de actividades. Hay mucho turismo activo y experiencias distintas que también son sostenibles y que quieren que sean inmersivas.
2: Desde luego y en consonancia pues con la vida de antaño, respetando las comunidades locales a través de propuestas como la escalada o siguiendo las huellas de los dinosaurios en el parque estatal Dinosaur Valley, también tienen avistamiento de aves, osos o leones de montaña en destinos como Yosemite y Mariposa County con guías locales, experiencias nocturnas al raso viendo las estrellas y durmiendo en cabañas en Nevada o concursos de pesca con mosca y un guía por esos maravillosos ríos de Oklahoma y sobre todo que los ingresos ...pues repercutan en esas reservas indias.
0: Esta presentación de destinos que se hizo en Frankfurt hace un par de semanas... ...estuvo allí Víctor Herranzi, nos trae lo mejor que le ofrecen los Estados Unidos... ...también han presentado rutas a caballo, llevando ganado por ejemplo a rodeos... ...o recogiendo frutos o leña para el fuego... Esto es algo que a veces no entiendo mucho, de que la gente se vaya de vacaciones
2: <ríe> A recoger leña Y se vaya a recoger leña, pero
0: bueno, por eso es una experiencia Y muchas experiencias distintas en destinos Como por ejemplo Fort Worth en Texas eh, En una oficina que preside, por cierto, Ron Jameson
2: Desde luego, pero también tienen, bueno, pues otro tipo de actividades Como náuticas, también eh, deportivas en campos de golf Excursiones de, de pesca de altura eh, Alquiler de charters o kayaks Para recorrer esos maravillosos pantanos, marismas, islas, fuertes españoles degustaciones de todo tipo de mariscos, hoteles resorts, spas, la verdad que están invirtiendo un montón de dinero en mejorar todos los servicios y bueno pues eh, preparar eh, los estados que han sido también un poco dañados por el paso del huracán Ian en los estados del sur para que la próxima temporada esté todo, todo listo. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros amigos de las oficinas de Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte, que bueno, tienen mucho trabajo por delante todavía.
0: Una oferta que sin duda es rica, es sostenible para unos viajeros que, por cierto, cada vez, claro, están más concienciados. Estamos más concienciados con que el impacto medioambiental de nuestra actividad como viajeros sea por pues lo mínimo posible y deseosos también de experiencias únicas pero que sean sobre todo víctor eco friendly
2: desde luego y no solo ya en los destinos sino bueno pues en toda la cadena de valor del viaje como pues hay gente que apuesta por los motores eléctricos de los aviones o el uso de los de esos combustibles eh, fósiles eh, más renovables están dispuestos a, a los viajeros a pagar un poquito más para viajar mejor y sobre todo contaminar menos como nos comentaba Rob Torres que es el vicepresidente senior de
9: Expedia.
2: Un interés real en
0: sostenibilidad, inclusividad y accesibilidad son las tendencias de los europeos específicamente. Hemos descubierto que el 69% de los consumidores europeos buscan opciones sostenibles. No solo destinos sostenibles a los que viajar, sino opciones sostenibles sobre cómo llegar. ¿Es la compañía aérea sostenible? ¿Los hoteles llevan a cabo prácticas sostenibles? Lo que vemos cuando estudiamos a estos viajeros es que el 48% de ellos elegirían un destino sin importarles si es más caro, si este apoya a las comunidades locales, incluso siendo este más caro. Y después de hablar con más de 14 oficinas de turismo estadounidenses en Frankfurt, ¿dónde has visto, Víctor, eh, dónde has encontrado tú las mejores ofertas?
2: Oye, pues así entre tú y yo y los oyentes, las mejores están en Nueva York en enero y en febrero, con descuentos de hasta el 23% en actividades y experiencias. Y además creo que en algunos hoteles asociado, asociados va a llegar hasta el 30%. Eso sí, ya que estamos en Nueva York, no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar New Jersey, un destino icónico y poco conocido hasta ahora, que combina, bueno, pues estaciones de esquí, playas, campos de golf reservas naturales, que por algo lo llaman de, de Garden State tiene también pistas indoor viñedos, itinerarios históricos y sobre todo megacentros comerciales ojo, como el American Dream, que está libre de impuestos para la compra de ropa y calzados, por lo que mucha gente viaja hasta allí con las maletas vacías y se las traen llenas.
0: Lástima que ahora el, el dólar esté tan fuerte, que no nos ayuda mucho, pero bueno.
2: Desde luego y una cosa, ¿sabías que ni la Estatua de la Libertad ni el Aeropuerto Internacional JFK están en Nueva York? Lo de la Estatua de la Libertad sí que no lo sabía. Pues justamente coincide con la línea de frontera y está en New Jersey y en en ocasiones, bueno, pues estas rivalidades entre los dos estados crean ciertas discordias que están intentando solucionar para que al final sean, bueno, pues complementarias ¿no? Como nos decía Jeff Basser, que es el presidente de su oficina de turismo, que insistía en que tienen que trabajar juntos y complementar su oferta ¿Y dónde será tu próximo viaje? Pues mira, por un lado tengo ganas de recorrer Filadelfia y esos festivales de otoño-invierno que instalan a lo largo del río Delaware y bueno, pues también subir esos escalones de que se ven en la película de Rocky Balboa Pues después de hacerme una rutita de esas de bocadillos de carne con queso que se llama Cheese Stick y que son una auténtica maravilla. Y por otro lado, pues recorrer Texas... Hay vuelo directo desde Madrid a Barce eh, Madrid y Barcelona a Dallas y bueno, pues descubrir esa parte del país con una furgoneta, visitando eh, San Antonio, el Museo del Álamo, ese pasado español que combina historia, festivales, influencias europeas, nativas y bueno, pues eh, recorrer lo que es la, la América profunda. Oye, pues oye,
0: dicho y hecho, porque nos vamos a ir ahora mismo a través de la radio hasta la ciudad de Dallas en un vuelo directo con Iberia. una ciudad rica en cultura en historia, en experiencias culinarias aquí además se encuentran los mundialmente famosos Dallas Cowboys y es la ciudad donde la hospitalidad sureña se mezcla con ese toque tejano de la cultura del Texas Horse Park
2: desde luego y la verdad es que no hay mejor manera que comenzar una aventura en Dallas que a través bueno, pues de esta verdadera experiencia recorriendo sus tranquilos senderos a caballo disfrutando del sabor de sus ferias estatales en esa popular eh, meca culinaria del Trinity Groves, un espacio al aire libre donde degustar pues desde barbacoas texanas, sushi, tapas españolas, hasta comida típica del sur, bogadíos Tex-Mex, hamburguesas, bueno, y un sinfín de margaritas.
0: Aquí además no te puedes perder, no puedes dejar de visitar sus sitios históricos, aprovechar las compras sin impuestos, como nos contaba Víctor, en sus grandes centros comerciales, o deleitarnos en los antiguos callejones llenos de blues tejano. ...como nos comenta Liliana Rivera... ...directora senior de turismo de Visit Dallas...
1: ...es un callejón del blues que narra la historia... ...y la contribución de Dallas al blues tejano... ...de aquí nos salió Blind Lemon Jefferson... ...y precisamente pasas por una calle... ...que está preciosa, llena de murales... ...en donde cada artista representado en cada mural... Hay tres calles con música en vivo, los mejores lugares para probar barbecue, eh, una eh, cervecería, arte, cervecería artesanal, la más popular, Di Beer. Y aquí vas a poder realmente probar un pedacito de Dallas. Yo creo que si nada más tienes un día, este es el lugar para disfrutarlo todo.
0: Creo que quizá muchos oyentes de Dallas lo que conozcan es la mítica serie de televisión. Cuando llegamos a este destino, en realidad lo no, que nos encontramos son sorprendentes propuestas artísticas de arquitectura que nos presentan una ciudad bastante diferente de lo que vimos hace tantos años ya, por cierto.
2: Desde luego, y es que las la música, las películas, bueno, pues te pueden ayudar a reconocer ciertos destinos cuando, antes de ir a visitarlos, ya sea por la influencia del séptimo arte, por el marketing, pero bueno, la verdad es que muchas veces cuando llegas allí, pues lo que te encuentras es con una sorpresa y con cosas diferentes y mejores.
0: Algo que puede ser positivo y perjudicial a la vez, por ejemplo, si se trata de redescubrir algunas de sus más famosas y conocidas ciudades, dada su fama internacional. Pero bueno, el cine siempre ofrece ocasión, tal y como se refleja, por ejemplo, en la nueva guía de la aerolínea Level y de la plataforma Filming que se llama Cuatro ciudades en las que reencontrarse con Estados Unidos, que trata de volver a inspirar a los viajeros. Es una nueva guía de viajes para redescubrir Nueva York, Boston, San Francisco y Los Ángeles a partir de las localizaciones de reconocidas películas en las que se incluyen míticas como Manhattan o Love Story. Está ya disponible en el servicio de entretenimiento a bordo de la compañía aérea Level y pretende ser de utilidad para que pues, nos vayamos acostumbrando a los lugares que vamos a conocer. Nos acompaña Lucía Androver que es directora comercial de Level. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carlas. Y gracias por invitarnos a participar de este momento con gente viajera.
0: Bueno, muchísimas gracias. Level es la aerolínea de bajo coste y largo radio de IAG, con base en Barcelona vuela sin escalas a Nueva York, a Boston, a San Francisco y a Los Ángeles y de hecho es la única línea aérea que conecta de forma directa Barcelona con estas últimas tres ciudades ¿De qué se van a beneficiar los viajeros que usen esta guía que pretende pues, crear puentes entre el cine, los viajes Estados Unidos, España?
12: Así es, Carlos, estamos muy contentos de poder acercar eh, pues a nuestra clientela a estos destinos tan emblemáticos y por esto hemos querido crear esta guía junto con filming, eh, que es un relato, ¿no? de, de, de lugares emblemáticos, eh, de sitios donde la gente va a poder descubrir la ciudad desde un prisma distinto y acompañado de la mano de, de películas eh, de, pues, pues tan conocidas y de directores tan conocidos como pueden ser David Lynch o, o la película Spotlight. Al final lo que hemos querido y, y, y lo que lo que pensamos es que los viajes son un, un dinamizador cultural y qué mejor, ¿no? De que poder inspirar a nuestra clientela a viajar de la mano de, de las películas de esos destinos.
2: Redescubrir destinos a través de ese relato y localizaciones cinematográficas y acompañando a los viajeros a puntos bueno pues como a la Biblioteca de Nueva York y con películas clásicas, una manera sin duda bueno, pues muy, muy, muy singular de, también de recuperar ese tipo de viajes más pausados y con otro sabor más auténtico, ¿no?
12: Así es, y al, 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 todo surgió cuando, cuando la gente no podía viajar, cuando realmente eh, recibíamos ¿no? esas preguntas de, de, de nuestra clientela que nos decía cuándo vamos a poder viajar. Y notábamos ya desde, desde ese momento esas ganas ¿no? de inspirarse, de, de también tener ese momento para poder revivir ¿no? el estar en las ciudades y por eso creamos de la mano de Filmin, eh, creamos una colección eh, Living in America by Level, en donde ya la gente pudo empezar a visitar y, o a previsitar eh, ciertos destinos. Y claro, y una vez ya se pudo viajar otra vez, pues y tanto y, y viendo no la, la acogida que tuvo esta colección, pues decidimos editar y crear esta guía que está disponible tanto en nuestra página web como eh, como en nuestros aviones. Claro y es verdad es, es el poder volver el poder ir visitar y revisitar ciudades como es Nueva York porque al final mucha gente que viaja a Nueva York ya no va por la primera por primera vez pero sí que busca el estar allí de una manera distinta no y, y probablemente tener esa esa ese paseo un poco más calmado diferente huyendo también de los estereotipos ¿no? que muchas veces acompañan a Nueva York y, y qué mejor ¿no? que poderlo hacer con estas guías
0: Que por cierto la experiencia ya empieza a bordo porque tienen ustedes un nuevo servicio de entretenimiento en el cual pues, vamos a poder disfrutar de películas y series y documentales también para hacer el viaje un poquito más liviano porque son destinos de largo radio y poder disfrutar ya de esa experiencia incluso ver algunos de los lugares que luego vamos a visitar a través de las películas ¿Cómo es ese catálogo que van a ofrecer a los viajeros de Level?
12: En el en, en level cuidamos eh, mucho la experiencia a bordo. Eh, pensamos que, que nuestra clientela no merece tener ese trato, ese trato cálido, esa experiencia cercana y sobre todo muy, muy apoyado en, en la digitalización, ¿no? En, en que la tecnología esté a la disposición de nuestra clientela. Entonces para eso tenemos un catálogo de, pre, de, de películas que vamos renovando habitualmente y en donde intentamos también cubrir las necesidades. De, de, de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Tenemos 314 asientos y 314 personas distintas, ¿no? Y que y que tienen gustos diferentes, entonces allí sí que intentamos pues 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 que todo el mundo se pueda sentir reflejado con, con alguna película con alguna serie con algún podcast que pueda encontrar y si no fuera el caso eh, contamos además además con una plataforma de wifi en donde nuestra clientela se puede conectar uh, con el wifi a bordo y estar surfeando o estar uh, siguiendo redes sociales. ...o aquello que más le apetezca. Al final lo que queremos es que, es que cada persona pueda viajar a su manera.
2: Gustos y destinos muy diferentes, ¿no? Que, digamos, podría abarcar desde la racionalidad, digamos, de la costa este... ...al hedonismo un poco de la costa oeste. ¿Qué diferentes perspectivas presentan a los usuarios de la guía? Y, bueno, ¿qué podrán descubrir esos viajeros que viajen a una u otra costa?
12: Claro, es que la, Estados Unidos merece, merece muchas visitas, ¿no? O merece muchísimos viajes... Um, para darte algún ejemplo, ¿no? Cuando cuando hemos enfocado eh, pues la ciudad de Los Ángeles, um, quien qu quien piensa en Los Ángeles tiene en mente no Hollywood, ¿no? Esa, la meca del cine o, o esa visión, ¿no? De la de la playa de Venice Beach con pues a gente paseando haciendo haciendo skate. Um, hemos querido acercar eh, pues, a, a nuestra clientela la ciudad de Los Ángeles de la mano del director uh, David Lynch en donde pues hemos podido pues, recopilar distintos, eh, pues, distintas películas que nos, que nos hacen un repaso de esa ciudad eh, si vamos a, a, a la costa este a, a Nueva York o a Boston como comentábamos antes pensamos que Spotlight es una muy buena manera de acercar la ciudad porque en esa película la propia ciudad es un personaje más entonces pensamos que puede haber ¿no? eh, cada cada persona puede encontrar esa película no que la acerca a la ciudad
0: Agradecemos mucho a Lucía Drover, que es directora comercial de Level, que haya estado hoy con nosotros para contarnos esa vinculación del cine y un destino como Estados Unidos. Que vaya bien. Buenas tardes.
12: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. En Onda Cero,
1: Gente Viejera, Carlas Lamelo. Oh, sabor,
9: sabor a trabajo y pasión. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork saborea lo nuestro. Líder y lo más visto del
1: domingo. Es mi hermana.
10: Solo era una cría. ¿Qué diablos querías de mi hermana? Yo no la he matado.
9: Casi dos millones de espectadores.
1: Lo sabías y por eso me elegiste?
9: Pues claro que no,
10: me he enterado al mismo tiempo que tú. ¡Eres
1: una...
9: Secretos de Familia Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Y después, últimos capítulos de Infiel en
10: Antena 3 Ya disponible en A3Player Premium ¿Conoces la provincia de Teruel? Ven al frescalo, Al rapento, Al tranquitenso, Al Cosmo Pueblita Planea tu viaje Diputación de Teruel Entonces ya está todo instalado, funcionando Pues qué rápido
1: Sí, todo listo y funcionando
9: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mentesami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación Atresmedia. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
10: ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de diez? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. The Memory. De Pharma OTC. ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital. De Pharma OTC. Navidades. Me hubiese perdido navidades. Hacer una tortilla, una paella, haberme sentido abuelo. ¿Imaginas
6: no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar, la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida. Hazte socio en hogarsi.org para que nadie viva en
10: la calle. Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar y la tranquilidad que te transmite. Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes. Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariña Mariñalucense. Vuelve a encontrar el norte
1: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: Es la una y veintiséis, las doce y 26 en Canarias Las seis de la tarde y 26 en Joyán Y dirán, no sé, ¿por qué habla de la hora de Joyán Ho en Vietnam? Pues porque allí es donde está ahora mismo nuestra compañera Elena Dalamo ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, ya casi Sí, sí, ya, aquí ya está todo oscuro Aquí ya está
13: todo el mundo a punto casi de cenar Son las seis y media casi de la tarde y además de estar ya todo oscuro, porque aquí anochece en estas fechas muy temprano, es que en Vietnam se vive realmente al, al ritmo del sol, la gente se levanta muy temprano, yo que lo he tenido que hacer alguna vez, pues entre cuatro y media, cinco de la mañana, ya ves gente de camino por las carreteras rumbo a los mercados, ya empieza a haber mucha actividad... ...en las ciudades ves gente haciendo ya Tai Chi... ...a las, te digo, cuatro o cinco, cinco de la mañana... ...haciendo Tai Chi por los parques... ...y claro, ahora que son las seis y media... ...pues la gente ya se está recogiendo.
0: Oye, por las fotos que nos has mandado... ...y que por cierto vamos a colgar ahora en las redes sociales... ...veo que está todo inundado en este momento.
13: En la parte central del país, sí... Eh, fíjate, que no haya venido más, si un mapa, eh, tiene una forma, una geografía muy peculiar. Pues es un país, mira, como los menús de altura, largo y estrecho. Tan largo, tan largo, que de norte a sur tienes eh, unos 1.600 kilómetros. Entonces, claro, el clima es muy distinto en una zona o en otra. En esta parte central eh, es un clima monzónico y la verdad es que cuando no te pilla un monzón, te pilla el otro. Porque uno sopla de abril a septiembre, el otro de septiembre a marzo. Entonces, siempre, cuando uno viene a Vietnam siempre tiene que contar con que puede llover. Pero lo de ayer eh, ha sido bastante excepcional. Ha salido en todos los periódicos, no veas la que se lió. Está... Pues eso, eh, hoy ha mejorado la cosa, porque aquí, como tiene cierta costumbre, pues ya han limpiado bastante los caminos, pero a los todavía relativamente pocos extranjeros que andamos por aquí, y bueno, pues a, a mí, por ejemplo, nos tuvieron que sacar en barco del hotel Madre de mía. la ciudad de Juez, que es donde estaba, sí, sí, en unas barquitas, en una Zodiac, por donde las carreteras, por donde normalmente pasan los coches, las motos, las bicis, pues nos tuvo que sacar una barquita, ...porque pasaba un tifón cerca... Eh, ...al final se ha desviado... ...o sea que hoy nos ha dado una tregua... ...hemos podido llegar a, a Joyán... Eh, ...ayer pudimos llegar a Joyán sin problema... ...pero se ha tirado dos días lloviendo de lo lindo... ...y claro, estaba todo todo tremendo de, de barro, de lodo... ...los ríos desbordados... ...es importante... ...al final se ha quedado en una depresión tropical... No, no, el, ...el tifón no ha llegado a tierra... ...y nos hemos librado bastante.
0: Tú estás en realidad en el centro del país, Elena.
13: Sí... Sí, sí, estoy ahora mismo en la, en la ciudad de Hue, que no es una ciudad mmm, particularmente bonita porque fue muy bombardeada durante la guerra de Vietnam. Entonces los edificios son casi todos nuevos. Pero mmm, ayer, que estaba en Hue, pues pudimos visitar mmm, casi todo el, el patrimonio que se conserva. Te digo, la ciudad de Hue no es muy bonita, pero conserva muchísimo patrimonio histórico porque fue la última capital imperial antes de la guerra y del gobierno comunista que, que sucedió a la guerra y que siguen teniendo hoy. Entonces se conservan por allí varias células de, de los últimos emperadores vietnamitas que son. ...tú piensas en un cementerio, no se te ocurre visitarlo... ...pero es que aquí son como parques descomunales... ...con lagos, con templos budistas... ...y bueno, el juez se conserva sobre todo, sobre todo... ...la ciudad imperial, que no son a todos más... ...la de Pekín, la ciudad prohibida de Pekín... ...pues esta, sin ser pequeña, porque es grande también... ...pero eh, sería como una ciudad prohibida de, de Pekín en, en miniatura... ...entonces, eh, todo esto sufrió bastante con la guerra... ...pero bueno, es un complejo de pabellones, de templos... Y que, que, ...que bueno, afortunadamente no desaparecieron bajo los bombardeos... ...buena parte ha sido restaurada... ...pero vamos, todavía puedes ver restos de, de metralla... ...en la muralla que, que encierra toda la ciudad imperial de, de jueces.
0: ¿eh? Oye, oye, en Joyán, ¿Y? donde te encuentras ahora mismo... ...ahí sí que, se, sí que se libraron afortunadamente de los bombardeos.
13: Sí, afortunadamente... Se libraron de los bombardeos y gracias a eso es con diferencia, Carlos, la ciudad más bonita de Vietnam, porque si vas al norte tienes que ver Hanoi, que es una, a ver, bonita no, pero es muy interesante y es muy divertida, es una ciudad muy loca que hay que verla sí o sí. Tienes que ver la bahía de Jalón que está en el norte también, que es como la postal eh, más bucólica y más conocida de todo Vietnam y tienes que ver las tribus de las montañas de Sapa, que allí Vietnam tiene 54 minoría, minorías étnicas y casi todas se concentran en las montañas de Sapa, que están casi casi ya en la frontera con China y es para donde me voy yo mañana. Pero, te decía, para Ciudad Bonita, la de Hoiang, que es donde estoy ahora mismo, porque Hoiang fue, en los siglos XVII y XVIII, fue un puerto comercial muy importante aquí en Asia y sobre todo lo fue para el comercio de la seda, porque a todos, fíjate, nos suena más la ruta de la seda. Hemos visto películas, hemos visto documentales, hemos leído libros de la ruta de la seda que atravesaba por tierra desde China se ramificaba por varios, eh, por varios itinerarios y llegaba hasta las puertas de Europa pero es menos conocida la ruta de la seda marítima que también existió y Hoian como te digo, fue uno de estos grandes puertos de la, de, de, para el comercio de la seda sobre todo en los siglos XVII y XVIII y bueno, gracias a eso quedan barrios enteros de los antiguos comerciantes japoneses que venían a comerciar aquí de los antiguos comerciantes chinos de los europeos entonces, pues como afortunadamente esta ciudad se libró, y ya es un milagro porque todo Vietnam sufrió los bombardeos de una manera tremenda, An se libró y, y gracias a eso pues conserva todo este patrimonio, así que en pie estos cientos de casas centenarias de madera de teca con una solera tremenda a orillas de un río que ayer, Evidentemente estaba todo desbordado, pero vengo de caminar ahora mismo por allí, aquí va todo rápido, ya han limpiado, ya se puede caminar por todas partes y vengo ahora mismo de allí, de, de, de callejear por todo este... Entramado de calles antiguas De este antiguo puerto comercial Que bueno está repleto ahora de, de tiendas Donde tienen pues la mejor artesanía de Vietnam
0: Y muchísima, muchísima fuerza de las sastrerías Un día nos tienes que contar ¿eh? Cómo hacerse un traje a medida Ahí en esa zona de Asia Elena Del Amo, muchísimas gracias por acompañarnos Disfruta de Vietnam Y nos vemos muy pronto ya por aquí por España un fuerte, un fuerte abrazo
13: Otro para vosotros
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera Y a la vuelta vamos a pasear Por la Catedral de Salamanca
10: Ocasión Plus Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca Solo este mes te ofrecemos el mejor precio
6: garantizado
2: o te devolvemos la diferencia
10: Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo
2: 5000 coches y 50 centros en España
10: Ocasión Plus, 14 centros en Madrid, nueva apertura en Torrejón de Ardoz Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
1: no. La pareja que más triunfa en las madrugadas
10: Lady Gemma Ruiz, buenas noches
1: Muy buenas noches, José Luis Salas
10: Todo visto, Todo. De
1: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
0: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas
3: a comecocos con Gema
0: Ruiz
1: Vamos sí. con esta ello Esta
0: es la radio para la España de trasnoche
1: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio. No Noticias Mediodía, la actualidad a las 2 con Elena Gijón. Gobernar es tomar decisiones, las ha anunciado, pero en puridad no podemos decir que las
13: Congreso haya. Congreso
7: Juan de Dios Colmenero. Duras críticas. Caída en salud.
13: picado de las bolsas, Caridad García. Sí, la bolsa se dejaba en
5: el. Hasta
1: 30, la capital comunitaria nos vamos, Jacobo de Regoyos. Esta es ya la tercera. Noticias tira. Mediodía con Elena Gijón, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero Madrid 98.0
0: Dicen que hoy vamos a subir muchas escaleras, estamos en el interior de la Catedral de Salamanca. Nos acompaña Ana Alonso Martín, que va a ser nuestra guía en este viaje. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos. La disputa que hay en Salamanca sobre si hay una, dos, que era lo que yo tenía entendido, hay quien dice que hasta tres catedrales. A ver exactamente cuántas catedrales tenéis.
14: Bueno, pues exactamente, solo tenemos una catedral, porque una catedral... Está eh, organizada por, por un obispo que, que rige la catedral en la ciudad de Salamanca, que no en la provincia tan solo contamos con, con un obispo. Lo que sí tenemos los almantinos son dos templos, que popularmente reciben el nombre de Catedral Nueva y Catedral Vieja.
0: Entonces, nos dicen que la visita esta que realizamos, que es nocturna, tiene unas cuantas escaleras. A ver, ¿por qué hay tantas escaleras?
14: Hay alrededor de unas dos mil.
0: Es que no. Acabamos de empezar, hemos subido 20, yo creo
14: 199, pero que ahora te suena un poquito mejor Ah,
0: sí, sí, sí Es
14: una visita nocturna en la que decimos que empezamos en el suelo Pero terminamos en el cielo Por eso nosotros no hablamos de subir, hablamos de ascensión
0: Un poco muy vinculado con esta idea de un lugar santo en el que estamos, ¿no?
14: Claro, sí, porque independientemente de las creencias de cada persona no, Pues estamos en un templo sagrado
0: Ahora mismo, ¿dónde estamos?
14: Ahora estamos en la sala del Alcaide. Eh, mira, nosotros creemos mucho en que los espacios se transforman ¿no? en función un poco de la, de la vida y las necesidades de la gente. Y este espacio eh, ahora hace honor a la música. Puedes ver pequeña, eh, esta pequeña instalación con partituras musicales. Pero en el siglo XII... Esta era la estancia del, alca del alcaide, y el alcaide quién era, el jefe militar de la catedral fortificación. Y este espacio, como lo ves, no existía. Esto era una pequeña terraza desde la cual el alcaide observaba el nervio central de la ciudad en caso de posible ataque.
0: Lo que vemos aquí sí que son unas buenas vistas. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo?
14: Exactamente. Eh, y si esta pared que ves aquí... Estaba abierta, esta ventana que tienes a, sus, a tus espaldas estaba cerrada porque no era conveniente mezclar la batalla con la oración. Pero cuando dejó de ser objetivo militar se cerró esta pared y se abrió esta ventana desde la que observamos el hermosísimo retablo de la Catedral Vieja de Salamanca.
0: Vamos a seguir subiendo escaleras, ¿te parece?
14: Vale, me parece bien.
0: En Gente Viajera hemos recorrido la Catedral de Salamanca durante una visita nocturna, una experiencia de ascensión que nos llevará a lo más alto de este imponente edificio. Tenemos un en 1975 Lisboa sufrió un terrible terremoto y sus réplicas llegaron hasta Salamanca afectando severamente a la catedral
14: Mira, aquí tienen como una especie de representación del terremoto así con, con un proyector
0: ...y está representando lo que ocurrió... ...cuando se vivió ese terremoto de Lisboa ¿no?
14: Exactamente, en 1755... Eh, ...el más evidente es que la torre quedó inclinada... ...tiene una inclinación... ...y lo que hicieron... ...fue cincharla, encadenarla... ...y poner estas vigas de madera... ...que ves en esta sala... ...que estamos en la sala de la bóveda ahora... ...y que también vas a ver en la sala superior... ...que son las salas de eh, la sala del reloj... ...y que sirven para tirantar la, la estructura...
0: Parece un poco increíble, ¿no?, que solamente con estas cuatro vigas de madera, que son troncos de árbol, se pueda sostener una torre no solo tan alta, sino además dañada por un terremoto. Y luego lo que pasa es
14: que no sé si has visto que no se observa muy bien a simple vista la inclinación. Eh, es que hay un trampantojo, hay un pestillito perimetral que disimula la inclinación, ¿vale? Te lo voy a enseñar en, en este patio de aquí, que es el patio de la Torre Mocha, y lo vas a ver perfectamente cómo está la inclinación.
0: Creo que de manera casi simbólica siguen comprobando una vez al año que está todo en su sitio. Sí,
14: sí, efectivamente, sí, sí.
0: Y y aquí en este lugar, además de los actos religiosos obviamente... ¿También vivían unas familias?
14: Sí, vivían hasta 1970, hasta hace relativamente poco. Vivían los los campaneros, los sacristanes, los relojeros y los mariquelos. ¿Conoces la figura de Mariquelo?
0: Son los que se encargan ¿no? de, de estar seguros de que está todo bien.
14: Pues sí, se encargaban del mantenimiento de la catedral. Había campaneros que recibían el nombre de Mariquelo, pero fueron... Fue la primera familia que subió a ver el estado en el que se encontraba la torre después del terremoto Lisboa. Por eso en Salamanca tenemos una tradición que en vísperas al 1 de noviembre Ángel Rufino, que es un folclórico, sube a lo más alto de la torre, que mira, te voy a enseñar aquí unas imágenes, porque llegaban hasta ahí. Eh, bueno, pues se pone unos arnés y sube por la bóveda. Trepa,
0: digamos, por la fachada y uh -huh. por la bóveda.
14: Uh -huh. Por la bóveda, y cuando llega a, lo, a la cima, pues soltaba una paloma y, y tocaba una canción, con, porque iba vestido, con, iba vestido con el traje regional salmantino, con, eh, y con una flauta y un tamboril.
0: ver no solamente en lo que es el, los alrededores de la ciudad y parte de la ciudad desde esta terraza, sino que también algunos de los elementos que van configurando las diferentes fases constructivas de esta catedral, que tardó muchísimo tiempo desde que se coloca la primera piedra hasta que es finalmente consagrada
14: Sí, exactamente, desde 1123 aproximadamente hasta 1733 que termina también, que se consagra la, la catedral nueva y desde aquí pues vemos los dos estilos los arquitectónicos la catedral nueva, no gótica que parece que está abrazando, que envuelve a la románica y, y también podemos observar eh, la torre del gallo ¿Y
0: la torre del gallo es porque tiene un gallo en lo alto?
14: Exactamente, está coronada por un gallo Porque en Salamanca hay tres animales emblemáticos Que seguramente uno lo has visto en la fachada de la universidad, ¿verdad? Sí, la rana, que la rana simboliza ¿no? eh, Que la lujuria puede conducir a la muerte, a los estudiantes Luego el toro, la mariseca Y símbolo de territorio Y el último es el gallo Que el gallo es la luz, que vence a la oscuridad Que siempre es el ámbito de, de las tinieblas de, de la oscuridad, no del diablo
0: algo muy religioso por otra parte sí,
14: claro, bueno y también claro hace alusión a, a las tres negaciones de Ant, eh, a las tres negaciones de San Pedro este muro es la pared norte de la catedral vieja y la pared sur de, le, de la catedral nueva y aquí explicamos un poquito por qué tenemos dos catedrales y por qué están tan y por qué están juntas
0: pues cuéntanoslo
14: eh, pues nada, era 1500 y el cabildo de, ve que este ar, artefacto, no lo bueno, que a mí me fascinó la verdad la primera vez que lo vi, casi que siento el síndrome de Stendhal cuando lo vi, pues se queda pequeño. La población salmantina había crecido exponencialmente y la espiritualidad también había cambiado, ya no se trata de orar y alabar a un dios todopoderoso, se trataba de profesionar y para ello necesitaban un artefacto mayor. Piden a, ayuda a, a, a los reyes católicos, abren las arcas, la primera piedra se coloca alrededor de 1513, y bueno, y aquel día cuentan que en el cabildo dos grupos, uno que decía, ¡viva lo nuevo, viva lo nuevo! Y crees que quería hacer con la catedral vieja.
0: Deberían querer tirarla abajo, ¿no?
14: Exactamente, y utilizar la piedra. ...que era muy típico para seguir construyendo la nueva... ...y otro que dijo, pues, momento, si hay una guerra... ...si nos quedamos sin dinero... Y uno, eh, ...hay autores que señalan que en aquel momento... ...Salamanca era el centro del mundo... ...todo el mundo que tenía algo que decir o algo que hacer... ...venía a esta catedral y el recibimiento, como no... ...pues se tenía que hacer en algún lado y se hacía en la catedral vieja... ...y otros eh, autores señalan que se estaba luchando una guerra... ...contra Juana la Beltraneja y que en caso de ganar Juana no nos daría ni un maraverí para seguir construyendo la nueva. Se mantiene a un coste, porque hoy no os he enseñado el dibujito de la sala del alcaide, pero aquí no sé si puedes observar que se han comido el cruce una parte del crucero de la parte izquierda, y luego si has pasado de la nueva a la vieja, has notado como un retranqueteo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a pesar de estas cosas no me digas que esto no es como un libro de fantasía. ...que va del siglo XII al siglo XVIII... ...y aquí explicamos los dos estilos arquitectónicos... ...el románico... ...como os he dicho que a pesar de ser bóvedas apuntadas... ...son bóvedas pesadísimas... ...los muros se ven aquí no espectacularmente enormes... ...las ventanas muy reducidas y la estructura defensiva... ...al igual que, que los castillos, las saeteras, los merlones, las almenas... ...y esa pequeña campanita que ves ahí... ...que era la utilizada por el alcaide para llamar a la defensa".
0: la visita continúa con un ascenso a través de una escalera helicoidal, es decir, una especie de escalera de caracol, que le llaman escalera de Mallorca. A ver, cuidado, no nos vayamos a caer, pero cuéntanos por qué le llaman escalera de Mallorca.
14: Porque hay otra que es muy parecida a esta en la lonja de, de Mallorca. Y esta escalera, como ves, pues se caracteriza principalmente porque no tiene núcleo central y fue realizada por, por Gil de Antañón.
0: Hemos hablado mucho de la catedral pero desde esta terraza de Anaya se puede ver una parte muy importante de la ciudad cuéntanos a ver qué edificios tenemos a nuestro alrededor
14: Bueno, pues mira primero esta terraza se llama terraza de Anaya porque justo aquí abajo está la plaza de Anaya que a su vez recibe el nombre del palacio de Anaya que, que la tenemos enfrente, por ejemplo te puedo contar que, que esta terraza esta plaza se la debemos al general Thibault, al eh, jefe, del eh, jefe francés de, de la Guerra de la Independencia, que, que bueno, que ocupó el palacio de Anaya y había unas 300 casas y un cementerio. Y como no podía ver desde el palacio la catedral, mandó tirar las casas y mover el cementerio del lugar. Bueno, esto es, esta, es una casa, esta es una plaza... Eh, muy racional, muy neoclásica, que pega muy poquito con el urbanismo de, de la ciudad, pero sin embargo nos proporciona unas vistas muy bonitas de la catedral, ¿verdad? Aunque puede inducir a error, porque parece que la puerta principal es la del astronauta, cuando la puerta principal es esta que tenemos aquí justo debajo. La puerta principal siempre está ubicada a poniente En la cabecera oriente.
0: ¿Y qué crees que buscan más los turistas al astronauta o a la rana?
14: Hombre, pues yo creo que eh, el astronauta es muchísimo más sencillo que encontrar la rana, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Has encontrado la rana tú? Sí, 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 sí en otra la, visita. No, pero no te han dado ninguna pista, ¿la has encontrado así? Pues no
0: recuerdo si llevaba algún. ...algún libro que lo explicara... ...alguna guía de viaje... ...pero sí, sí... ...o oh, quizá había algún grupo que la señalaba... ...y no lo recuerdo exactamente...
14: ...porque te iba a decir... ...entonces es que eras muy buen estudiante ¿no?... ...porque eso es la, también un poco la significación... ...que tiene el encontrar la, la
0: rana... ...en el astronauta... ...en cualquier caso y para aclararlo... ...que nadie piense cosas raras... ...de que mm. los escultores veían el futuro... ...sino que es una cosa muy, muy reciente...
14: ...sí, es una pequeña broma del cantero... ...¿no?... ...que hace poco pues añadió... ...esa figura... En, en simbología que el hombre ha pisado la, la luna
15: ¿Sabes cómo se
14: llama esa que
0: suena? ¿Cómo se llama?
14: Esa se llama María de la O
0: ¿Tiene nombre la campana?
14: <ríe> sí, las campanas tienen nombre sí. Tiene verso y todo esa campana
0: ¿y sabes cómo es?
14: Dice, me llamo María de la O, cien quintales peso. Si no te lo quieres creer, ven y cógeme a peso.
0: Creo que no, ¿eh? que lo dejo para otro día.
14: <risa> Pesa alrededor de una tonelada y algo, así que mejor que lo dejes para otro día.
0: ¿eh? Oye, vamos a seguir con las escaleras, ¿no?
14: Sí. Vamos a subir ahora a la sala del reloj. Bueno, mira, esta es la sala del tiempo. ...y aquí tenemos colocados unos tambores tibetanos... ...pero dicen que si los miras durante... ...cinco segundos... ...diez segundos son cinco años de buena suerte... ...no es fácil ¿eh? ...no, no es muy fácil...
0: ...será que la suerte va a buscarla entonces... ...yo creo que sí... ...y ahora sí hemos llegado a donde están las campanas... ...y ahí está, ahí arriba, María de la O ¿no?... Que ...es la más alta... La
14: ...sí, sí, es la que marca las horas... ...estas que ves aquí marcan los cuartos y las medias... Y, y aquella pues es una de las más grandes de España La primera está en Toledo Y esta pesa en torno a una tonelada, 100 más o menos, una cosa así
0: Algo que tienen que tener en cuenta los visitantes Es que hay una especie de semáforos para subir y bajar estas escaleras ¿no? Como una cuenta atrás en el que uno tiene que ver Por ejemplo, ahora no, no deberíamos o no, no. podemos bajar ¿no? por la escalera uh -huh.
14: Ahora no podemos, y sí, tenemos que esperar 237 segundos
0: y a partir de aquí es al revés, ¿no? Digamos, los que intentan ascender, se les pondrá el semáforo en rojo. Qué ordenado todo.
14: Hombre, claro, porque como las escaleras son tan estrechas, imagínate.
0: Ana, muchísimas gracias por este recorrido por esta zona de la Catedral de Salamanca. De este recorrido que además se puede hacer durante la noche, con iluminación especial, viendo cómo se pone el sol y disfrutando de estas vistas estupendas de la ciudad de Salamanca. Hasta la próxima.
14: Bueno, pues a ti muchas gracias. Gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y dejamos la Catedral de Salamanca y nos vamos a otro templo de la música, porque el miércoles de la próxima semana comienzan las celebraciones del 50 aniversario de un edificio que más allá de su valor arquitectónico y funcional es todo un símbolo, un símbolo de la ciudad de Sydney, de toda Australia, de hecho la Casa de la Ópera de Sydney, que vamos a recorrer ahora con Mariano López. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal? A
0: ver, un aniversario, 50 años de uno de los edificios más icónicos del mundo, seguramente se cumplen en realidad el año que viene, pero el próximo miércoles van a empezar el calendario de eventos porque lo van a ir celebrando así paulatinamente.
15: ¿Cómo van a ser estas primeras <risa>
0: celebraciones?
15: Sí, sí, no, se lo toman en serio y, y la temporada de celebraciones arranca justo un año antes, el miércoles 19 de este mes de octubre, el próximo miércoles, están previstas cerca de... 250 actuaciones, casi una por día. Actuaciones, eventos y experiencias para conmemorar no solo la creación del edificio, sino también lo que ha significado y aportado la Casa de la Ópera de Sidney a la cultura contemporánea durante estos 50 años. El año de eventos comienza el miércoles próximo con una película que se proyectará todas las noches de octubre sobre las célebres cubiertas con forma de vela o de gajo de naranja, como cada uno le quiera asociar ahí una imagen a esa famosísima cubierta del edificio de la Casa de la Ópera de Signe, Un documental que recoge la historia del edificio, de las gentes que lo construyeron y la historia de los principales eventos que ha acogido la Casa de la Ópera en sus cinco décadas de vida.
0: Todo un honor de la historia de un edificio que fue muy discutido en su momento, porque era muy atrevido su diseño. Cuando se creó, cuando se construyó este edificio, había mucha gente que no le gustaba.
15: Sí, dentro de Sidney, para empezar. <ríe> Fue muy polémico. Nació el edificio gracias primero al impulso del director de la Orquesta Sinfónica de Sidney y al apoyo del primer ministro de Nueva Gales del Sur, el estado australiano donde se encuentra Sidney. Ambos promovieron un concurso internacional para dotar a Sidney de un centro de calidad dedicado a las artes escénicas, sobre todo a la ópera, también al ballet, conciertos, en fin, pero sobre todo a la ópera. Al concurso se presentaron 223 proyectos, remitidos desde 28 países. El ganador resultó ser el arquitecto danés George Hudson, que entonces no era un arquitecto muy conocido. Su diseño era... Muy atrevido, responde a lo que conocemos y a lo que, a lo que recordamos de haber visto esas imágenes. Ese diseño cautivó al jurado y todos apreciaron la intención final de Hudson, que el edificio tuviera una personalidad única, un espíritu especial, lo que Hudson llamaba poesía. Hudson estuvo años trabajando en el edificio, pero al final no pudo dirigir la último tramo. ¿Por qué? Porque fue reemplazado cuando los costes comenzaron a dispararse y ya decidieron prescindir de Hudson y tomaron otras opciones, otro camino, también con dos grandes arquitectos. En 1973, 14 años después de iniciada su construcción, el edificio fue inaugurado por la reina de Inglaterra, quien dio la razón al arquitecto. Dijo con su discurso inaugural que el espíritu humano a veces necesita crear algo que no solo sea útil, sino que busque ir más allá, mucho más allá. Ese es el espíritu de la ópera de Sydney.
0: Al lado de este edificio, Mariano, hay otro, eh, otra construcción muy especial, otro símbolo de la ciudad que también cumple años ahora. Estamos hablando del puente sobre la bahía en Sydney.
15: Pues sí, el puente de hierro, eh, que el, el en torno al cual se celebran esas grandes fiestas de fuegos artificiales cada noche vieja, pues el puente de hierro celebra este año en el que estamos su 90 cumpleaños. Y ya está preparándose para rematar el año con una noche vieja para recordar. Es el puente de, de acero más alto del mundo. Aloja. Ocho carriles para coches y dos para trenes. En una de sus torres hay un centro turístico, un museo, un restaurante y en la otra se encuentran los materiales necesarios para su mantenimiento. Entre otros, siempre hay, hay 30.000 kilos de pintura, que son los que se gasta cada año para remover, para repintar el, el, el hierro. En los años 70 entre los operarios encargados de pintar el puente, o sea, entre los pintores del puente, se encontraba Paul Hogan quien luego se haría actor y sería famoso como protagonista de Cocodrilo Dundee. La atracción mayor para los turistas, no obstante para los que visitan el puente, es escalarlo. Hay una empresa de turismo de aventura que gestiona la escalada eh, que se entra por una torre, se sale por la otra, te ponen un traje especial al que se anclan los cordajes de seguridad la escalada dura unas tres horas, nunca ha pasado nada pero no es para todos los públicos, para mí por ejemplo, no lo fue, no es algo que no se me ocurriría, Bye. no, no yo tengo mucho, mucho temor a las alturas, tengo ahí un problema con eso y, y, y más cuando la altura dices si subir, ¿para qué? pero bueno, hay mucha gente que lo ha hecho o sea, y es muy atractivo. Que
0: suban al puente de hierro sobre la bahía y esa casa de la ópera son dos de los símbolos más importantes de Sydney y yo diría que de todo el país, de Australia pero ¿qué más nos destacarías tú, Mariano si fuéramos de viaje a Sydney?
15: pues mira, es una ciudad fascinante fíjate que en, en, hace, en 2019 antes de la pandemia, The Economy y otro ranking la situaban en el, en el en tercer lugar de las ciudades del mundo con más calidad de vida, detrás de Viena y de Melbourne, es fascinante por su geografía, por dónde está, por sus monumentos y por su gente que procede y no exagero de todos los lugares del mundo, yo recomendaría visitar como mínimo su barrio más antiguo, The Rocks, que está enfrente de la Casa de la Ópera su arteria principal, una especie de Gran Vía de Sydney, la calle George las playas de Bondi, Manly famosa por los surfistas, los edificios del Jardín Botánico, la parte más mucho más antigua de la ciudad la Casa de la Ópera que se visita, de la que estamos hablando y como no, el zoo y el acuario, donde se encuentra el animal más extraño del mundo, el ornitorrinco.
0: El acuario que lo vimos en la película Nemo de, de Disney, pero no suele ser habitual recomendar Eso, la visita de un zoo o de un acuario, ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención de estos lugares.
15: <risa> pues mira, esto, efectivamente, no suele ser habitual, pero es que eso es En esos dos lugares hay animales realmente exóticos que no puedes ver en libertad, es muy difícil, y que tampoco puedes ver eh, en, en otros zoológicos del mundo. Están en, en el zoológico, por cierto, hay un zoológico precioso, se llama Taronga, que significa en maurí lugar hermoso al que se llega por un funicular, desde porque está como una especie de isla. Bueno, pues están ahí el diablo de Tasmania, el casuario del sur, el Watman, el Equitna, fin, son animales, como digo, diferentes. Difíciles de ver en libertad. Y más llamativo aún, pues es la estrella del acuario, el ornitorrinco. El único mamífero, junto con el equidna, que pone huevos. Su aspecto, ya sabes, es el más extraño del planeta. Pico de pato, cola de castor, patas de nutria. Cuando llegó el primer ejemplar de ornitorrinco disecado a Europa, los naturalistas pensaron que era una falsificación. Es un animal venenoso y localiza a sus presas con un sistema único de electrorecepción. Canta los impulsos eléctricos. Es la estrella del acuario y un motivo más, aunque no sea quizá el más importante, para visitar la espléndida ciudad de Sídney. Oye, ¿y ¿qué música nos has traído desde este auditorio, desde Sídney? pues mira, la música de uno de sus intérpretes más queridos, Geoffrey Gurrumul un cantante ciego, aborigen nativo de una isla del noreste de Australia que actuó muchas, muchas veces en la Casa de la Ópera acompañado por la orquesta titular fue cinco años cantaba en la lengua de su clan la lengua Jolnu canciones que por lo general hablan de su amor por la tierra, por sus ríos por su selva actuó con grandes estrellas muy respetado en Sydney y en otros has una grabación con Sting, cantando a dúo, uno en inglés y otro en Jolnú, un éxito del primero, el famoso Every Breath You Take, una preciosa canción para soñar con el viaje a Australia, Carlos. <música>
0: Gracias, Mariano. Feliz fin de semana. Cuídate mucho. Feliz domingo, vaya. Feliz
15: semana, Carles. Feliz domingo.
0: Volvemos el próximo fin de semana desde el Monasterio de Santa María la Real, en Nájera, en La Rioja. Y haremos gente viajera en directo. Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Son